1: Yeah.
2: So that's the
3: oval office. to det ovale kontor. Vi op til her mandag den 22. juni, lidt over 8 om aften. Jeg hedder Mathias Sørensen med mig, og har jeg som er altid. Anders Grafters. Hej, Anders.
2: Alløj, alløj, Mathias.
3: Og Mark Skafters med mig. Hej, Mark. God aften, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Teis Sørensen, Hej, Teis. Bonsoir. Okay, du går <laughs> internationalt, i dag. Det er godt. Vi skal også lave lidt, som vi ikke er så vant til at kigge tilbage, og en dag langt tilbage. Det er nemlig sådan, så, at vi i den udgave skal sætte 10 12 i NFL. Det var jo sådan, så, at ja, det forrige er rent ud, og ja, NFL satte deres officielle All Decade-team i slutningen af sidste år. tror Jeg nok, det var, eller var det lige efter sæsonen, men vi har ventet lidt med det. Og, men nu tænker vi lige vi så kunne gøre det nu her, hvor der alligevel ikke sker så meget andet. Så vi sætter altså 10 hold, og vi gør det på en lidt anden måde, end NFL gør det, men det kan vi tage lidt senere. Inden da har vi også lige en nyhedsrunde. Der er sket en lille smule i NFL, siden vi sad her i, øh, sidst for et par uger siden, så det vender vi lige. Men først skal jeg lige sige, at vi jo som altid er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.dk. Det kan du også gøre, hvis du ikke allerede gør det ved at gå ind på 10.er.dk og finde det urvalgte kontor, så kan du støtte os med et valgfrit beløb for hvert program, vi laver. Nå, de her, som sagt, lige en lille nyhedsrunde her, et par punkter. Vi kan starte i Philadelphia, hvor øh, deres guard, Brandon Brooks, han har skadet af kildescenen igen. Det var vist også det, han døde med op til sidste sæson. Den er altså rådet igen, og han er meldt ud for sæsonen. Så frem den bliver spillet selvfølgelig, det håber vi selvfølgelig. Æh, men, men et stort slagtejs for, for Philadelphia Eagles så den her stærke linje, som jo godt nok også har, har andre gode spillere end, end Lee Brooks, men, men han, han har været en af de, de bedste guards i ligagen i sidste år.
4: Absolut, absolut. Han kom jo fremragende tilbage i sidste år, fordi han, han i slutspillet i 2018 sæson der rev han korsbåndet over, og der var de nogen der måske troede på, at han ville nå at blive klar til 2019 sæson, men det gjorde han, og han spillede fremragende, og han er en rigtig, rigtig, rigtig dygtig guard, nok en, i hvert fald en top 5 guard, set over de sidste 2-3 år. Så det er et kæmpe, kæmpe slag for Iggel, specielt fordi de i forvejen havde lidt flere usikkerheder på den her linje, end de måske normalt har haft, mest i form af, at Jason Peters jo ikke har fået forlænget kontrakten, og det er... 19, øh, første undervalg for 2019, Andre Dillard der skal øh, formentlig ind og tage den der venstre tackle-position, som man, jeg tror, man håbede på, at man ligesom havde en, en højre side, som den er der helt styr på. Jason Kelsey i midten, Brandon Brooks på højre guard, og Lane Johnson på højre tackle. Så kan vi se, om vi kan få styr på Isaac Seumalu og, og Andre Dillard på venstre siden. Og nu er man lidt i en situation, hvor tre ud af fem kort på linjen er lidt usikre. Du har selvfølgelig stadig Kelsey og Lane Johnson, men Seumalu er kun en tålende totally spiller. Andre Dillard spillede jo ikke rigtig så meget som rookie, så han er jo også usikker kort. Og så skal du finde en anden højere guard. Om det så bliver Matt Pryor, eller om det bliver Jack Driscoll, som de valgte i fjerde runde i år, eller altså det, jeg synes, det, det er virkelig et stort slag for Eagles og den her linje, som øh, som i forvejen skulle have en ny venstertagel, nu skal de også have en ny højere guard. Og, øh, det er der måske nok den dårligste offensive linje, Eagles har haft på papiret. I, i hvert fald en 3-4, måske lidt længere tid. 3-4 år, vel der mærke. Så det, det er kæmpe smag. ja
3: Og så kan vi også lige øh, vende Dallas Goddard, fordi han fik sig en på hovedet i Brukstadiel forstand her i weekenden på en bar. Øh, han var hjemme i sin... Øh, jeg ved faktisk ikke, om det var en hjemby eller hvad i, I South Dakota, hvad det vist, øh, Hvor han fik en på hovedet, der også var kommet noget video ud af det. Øh, så vidt jeg lige har kunne læse mig til, at det ikke... Øh, det er ikke sådan de store frygt for, at han kan komme til at spille i år, men øh, ja, det, det var ikke alt for godt, og han, han har nok i hvert fald lidt en lille han skal have øh, Så lad os lige tage til New York, fordi øh, Jamal Adams, han har været i medierne igen ikke? For, for hans spil, som jo af god grund ikke er så meget lige for tiden. Men han er simpelthen usafreds, den stærke safety, og øh, han har simpelthen angiveligt, i hvert fald ifølge flere rapporter, øh, bedt om at blive traded Anders, og øh, ja, det fik mig sådan lidt til at skrive, fordi det er jo ikke første gang, Jamal Adams han har været udtrykt lidt utilfredshed øh, i sine interviews meget korte NFL-karriere øh, men nu har han så sagt, at han vil trade og jeg stillede sådan et spørgsmål åbent ud på Twitter om, om man, man, man ønskede ens, øh, ens hold vil trade sig til ham fordi det var jeg egentlig ikke sikker på, at jeg ville gøre hvis, hvis Bengel skulle, skulle forlade sig til at gøre det, det, det tror jeg så er det de vil gøre men, men hvordan ser du på det her, og hvordan hele den her situation med Adams altså, fordi jeg synes, han lov, det, det, han, han he smells like trouble, tror jeg man vil sige på, på engelsk, altså det, 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 det skal ikke var helt nemt med ham?
2: Nej, det, det får man også lidt fornemmelsen af, når der nærmest har været rygter siden år, ah, det vil sige år to i hvert fald, og det, det er godt nok tidligt at begynde at have en ny kontrakt, når man har skrevet under på en, altså de facto femårig kontrakt, han kender jo reglerne. Øhm, jeg kan måske godt lidt forstå, at han gerne vil have lidt flere penge, øhm, for det er ikke sådan super unormalt, at man ser spillerne få en ny kontrakt, inden de går ind i deres fjerde år. Øhm, McCaffrey er et eksempel fra i år. Han spiller så en væsentlig anden position, man kunne så også spørge, om det var hængende værd. Det ved vi jo i hvert fald, at der er nogen her, der ikke mener. Øhm, højst sandsynligt og også alle sammen. Øhm, men altså, jeg, jeg synes, det virker påfaldende. Øhm, altså, der må være noget mere end, end det, som medierne har meldt, at han er utilfreds, fordi hvis han er utilfreds over, øh, over at at, hvad hedder det, at Joe Douglas, han tog telefonen, da der jo nogen, der ringede, så har han misforstået, hvad fanden NFL handler om. Fordi det er, en, det er jo en forretning, og hvis der er nogen, der ringer, så lukker du. Altså, lad du ikke bare være med at tage telefonen. Du hører, hvad de har at sige, og så siger du, det er ikke nok. Altså, vi, vi er glade for ham, at vi beholder ham. Så, ja, altså, jeg synes, det virker lidt som om, at han er, han, altså, ja, det er svært, fordi på banen er han jo en fremragende leder, sådan rent fodboldmæssigt, er han jo fantastisk. Så, Ja, det, det det lugter lidt, synes
3: jeg. Ja, og netop der, der var de her sidste søgn, det var så også det, du refererede til altså det her med, at der var han utilfreds med, fordi der kom, der kom de her historier ud om, at, at Jets havde øh, øh, prøvet at trade ham, og det og det var der så lidt forskellige meninger om, hvor meget de egentlig gjorde det, eller om de egentlig, som sagt, som også du nævner, bare havde taget telefonen, da andre holdt de ringede. Øhm, men, men altså hvad, hvad, hvad tror vi det ender med, eller hvad tror du det ender med i den her situation, tror du? <coughs> du Douglas, han, øh, han, øh, han holder den hårde linje og bare siger til, og, øh, eller hvad? Altså, det, jeg kunne ikke forestille mig, at de giver ham en, en,
2: en stor kontrakt nu. Jeg tror, han holder den hårde linje. Det vil jo også i forhold til, at han er en ung GM. Øhm, så jeg, har jeg lidt svært ved at se ham, ham folde lige nu. Og det er jo heller ikke... Altså, uanset hvad, hvis det sker, så tror jeg, at det sker øh, op imod starten af sæsonen. Ikke lige nu, særligt øh, med coronaen. Hvor vi ikke rigtig ved, øh, at... Ja, vi ved, vi ved ikke om salary cap'en næste år, for eksempel, om den falder på grund af faldende indtægter fra NFL. Så det ville også være sådan lidt ud fra et forretningssynspunkt meget, meget svært at øh, bedømme, hvad man kan gøre og hvad man har af midler i fremtiden. Så jeg synes, det er sådan lidt spøjst. Jeg tror ikke, at at han får den største kontrakt, og jeg tvivler på, der er et hold og smider kapital nok til at jetskide og slippe ham lige nu. Altså, han har ikke super meget leverage ud over et holdout. Det kan jo også godt være, at det kommer automatisk. Who knows? Det ved vi endnu ikke, hvad, hvad sæsonen bliver til.
3: Og, og, og hvad, hvad koster sådan en safety som ham? Fordi det, det er nemlig også lidt i tvivl om. Fordi det, det, der, der medfølger netop også næsten et krav om, at man skal give ham en, en ret stor kontrakt.
2: Der har været, ja, jeg synes, der har været meldinger ude, ude om, at han øh, ville være villig til ikke at, altså, at spille for et andet hold, uden at få den store kontrakt. Øh, men jeg har hørt øh, dengang, Dengang der gik rygte om, at det var Dallas, der, der ringede for et års tid siden, at det var et, et første rundevalg og to, anden rundevalg, noget i den stil. Men det er, jo også, altså, det er jo også bare, hvad hedder det, guesswork. Der er jo ikke nogen, der sidder ind og, og, og lægger de tal, uden at have en eller anden form for agenda. Og jeg tvivler på, at det kommer fra Jets side. Øhm, ja. Det er svært at sige. Jeg, jeg vil ikke betale super meget for ham, selvom han er en fabelagtig spiller, og jeg elsker safeties. Så... Arh, han bare ikke, altså, han producerer rigtig godt på rigtig mange parametre. Han har en fremragende blitzer. Han får ikke hånden på bolden nok til, at jeg vil betale ham boksen mm. i forhold til nutidens NFL.
3: Nej. Så lad os lige gå til, videre til en anden spiller, som øh, hvis hold heller ikke rigtig har lyst til at betale ham boksen lige nu i hvert fald, det er i Cowboys. Øh, men alligevel så har Dak Prescott skrevet under på sit franchise tag, Mark. Og t- så er der i hvert fald lidt ro på, at de når det ind den her deadline, der er i, øh, en, en gang i juli. Øh, men jeg undrer mig stadig over, at de ikke får lavet den her aftale. Altså, hvad, hvad tror du, hvordan tror du, situationen er, at de bare er blevet enige om, okay, nu tager vi det her år, og så, så kan vi se på det efter og når, når, vi, når vi ved lidt mere om, hvad den, eller hvad corona får konsekvenser for, for salary-cappen osv.
0: Mm, ja, det kunne man godt tænke, at det var det.
3: Altså, vi har jo snakket om det her før, og vi har snakket om det mange gange, og jeg har været lige
0: så uforstående for dig over det ikke, som dig også over det ikke, at, at man ikke har fået lukket den her deal fra siden, når vi snakkede også om for at... Jeg ved ikke, om den er en måneds tid siden, om at de øh, på en eller anden måde prøver at tjekke, hvem der kunne pisse længst, Om det var Jerry Jones, eller om det var Dak Prescott og hans agent. Øhm, han, har sat, han har jo virkelig sat business mod business, øh, også Dak Prescott. Og, og der får han kamp til stregen med, med Jerry Jones. Men altså, jeg, jeg tror, man hele tiden har været lidt afventende inden corona. Også, øh, og og nu, nu er det bare en ny virkelighed. Og så, så har det måske faktisk gjort, at han vælger at skrive under, og så må de så se... Hvordan det, hvordan det spiller ud og hvad der sker med salary cap osv. Det kan godt være på en eller anden måde, at det har været lidt, lidt heldigt, at, at det her det sker. Fordi jeg synes ikke, det var nogen særlig køn situation. Nu kan de da trods alt dække det lidt ind under, at, at der er fremtiden er uvis. Og man ved ikke, hvad der vil ske med salary cap og så videre. Det havde man jo rimelig gode formodninger om før. Og det var jo noget, der spillede meget ind i hans kontraktsituation og hans fremtid hos Cowboys.
3: Ja, præcis. Og som sagt, så, så hvis det var mig, så ville jeg da bare få lavet den her aftale. Især hvis, hvis jeg var ham. Øh, så var Men okay men det det må jo nok betyde, at, at, at Cowboys ikke rigtig har lyst til at gøre noget. Og jeg, kan ikke, jeg synes ikke helt, at jeg kan tyde, hvad, hvad, hvad motivet skulle være til det. Jeg ved ikke, om I andre har, har, lidt, med, har, har lidt andre perspektiver på det.
4: Nej, altså han skal jo bare overtage på Big Ben i 2021. Er det ikke sådan, det er?
3: Nå, det, <laughs> når det er det, du sidder håb håber på, eller hvad? Gerne. Ja, Jamen, det vil da ja, også altså, være meget behændeligt. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis det her ikke går fuldstændig i
0: kluder for, for Cowboys, så, så er det en katastrofe. Altså, de, de, der ikke skal blive den klub. Um, og uh, den vigtigste position i fodbold, og de har en af de, en af de bedre unge quarterbacks, så, så det her det skal bare lykkes. Og det er, det er ikke nogen pæn situation, at det ikke er lykkes. Um, og det er det, jeg mener med dem. Jeg mener, det kunne være lidt heldigt for sådan, at se de lyser, det kunne være organisationen lige nu, at de får måske lagt lidt ro på det på grund af coronaen. Jeg synes ikke, det var så særlig pænt ud for Cowboys side heller. Også selvom, at der ikke ville
4: have mange penge.
3: Jamen så lad os gå til det. Vi har sat os ned for at, lave netop at sætte og i et hold i NFL. Og øh, inden vi lige går i gang, kan vi lige fortælle lidt om formatet. Fordi som også jeg, så jeg nævnte i starten, så har NFL gjort det på en måde, og vi vil lige så gøre det på en lidt anden måde også for at mixe lidt op i det. NFL har bare valgt en masse på de positioner, som de nu er på. Det vil sige quarterback, running back, tackles og guard. De har for eksempel ikke skældende mellem venstre og højre tackles. De har så kun taget venstre tackles med. Øh, øh, men, men der gør vi så lidt anderledes. Fordi vi, vi, vi sætter et hold, som man vil kunne sende på banen. Det vil sige 11 spillere på angrebet og 11 spillere på forsvaret. Og vi gør det sådan, som de fleste hold i hvert fald liner op. De meste af tiden nu, i nutidens NFL, det vil sige selvfølgelig en quarterback og en running back. Og så tre receivers. En tight end, og så er det selvfølgelig de fem offensive linemænd Og på forsvaret er der to edge rusher, to defensive tackles, to off linebacker og tre cornerbacks inklusiv. Hvor vi har så givet mulighed for, at den tredje kan, kan blive kaldt en nickel cornerback. Altså en, en slot cornerback. Og så to safeties. Um, og så selvfølgelig en punter og en kicker og en returner vi skal have valgt. Um, på angrebet... Der har vi jo de her tre receiver, og ja, der skældes jo lidt mellem slot og, og slot og almindelige receiver og sådan noget i, nu om dagen. Men, men vi, har, vi har valgt bare at skære det hele over en kamp og sige receiver, fordi det var lidt den nemmeste måde at gøre det på. Og det er lidt mere flydende på angrebet i modsætning til hvert fald eksempelvis på forsvaret med cornerbacks, hvor det tit er slot cornerbacks, de har en meget fast position eller, eller, eller rolle netop og, og dæk, øh, indvendigt. Så det er sådan, vi lige har gjort det, men vi kan jo også lige tage en lille hurtig snak om, hvad er det så for nogle kriterier, vi, vi vælger fra? Thijs, når, når du har skulle, skulle vælge de her spillere, hvad er det så, du har kigget på? Er det, for, for, er, det er det, hvornår de pigede eller er det sådan set over hele årtiet, eller hvordan, øh, hvordan har du vurderet det?
4: Ja, yeah, det er nok en blanding på en eller anden måde. Jeg tror egentlig, at det overordnede kriterie bare var for mig, at når man ser tilbage på de sidste 10 sæsoner, på en givet position, hvem er det som, man husker, hvem er det, der har været bedst mest i øjenfaldende og i nogle tilfælde vil være en spiller, der havde et, et helt utroligt peak i 3-4 sæsoner, og i andre tilfælde vil det være en spiller, der gennem ja, 8-9-10 sæsoner præsterede på et meget højt niveau. Så det er jo, det, jeg, jeg tror ikke, jeg har en tommelfinger-regel for, hvordan jeg har øh, prioriteret det den her gang. Det er sådan set bare lidt fra position til position at vurdere de kandidater, jeg nu synes, der var. Og så være foretrækt i forhold til, når man siger, som skal vurdere, hvem der var mest i øjenfaldene i løbet af et år synes jeg.
3: Ja, og hvad med dig, Mark? Har du, har du haft nogle øh, krav, eller nogle kriterier, du har, du har vægtet højere end andre? Altså, jeg ligger mig lidt i, øh, i stepstrøm af, hvad
0: hvad Theis lige har sagt. Det, det var meget lige, det jeg selv ville vil have sagt, egentlig også. Øhm, og det er måske også, man tager mig sådan lidt ud på, som Thijs også siger, ud på positionen, og så hvem, hvem er op mod hinanden, og øh, de kandidater man finder frem og så, så er der måske nogle, lidt, nogle kriterier som bliver lidt anderledes ud fra hvem det er der er op mod hinanden men jeg synes egentlig han beskrev det egentlig ret godt i forhold til den måde jeg også har tænkt på det
4: godt ja, jeg vil måske så, sige jeg vil måske ja. sige, at det afhænger også meget af positionen nogle positioner kan man næsten ikke opretholde et niveau på altså et sindssygt højt niveau i 10 sæsoner for eksempel cornerback synes jeg så der vægter jeg nok, øh, lad os sige, fem, fem gode over øh, ni, eller så altså fem super gode sæsoner over ni gode sæsoner, øh, og, og øh, de, måske på, på nogle af de andre positioner der er, er det lidt lettere at opretholde i, i et rigtig rigtig højt niveau i mange år.
3: Så lad os komme i gang med, at vi starter med angrebet. Vi lige skal starte med øh, manden i centrum, selvfølgelig quarterbacken. Og der vil jeg faktisk gerne lige starte med dig, Anders. Og, ja. øh, og inden du lige kommer på, så, så kan vi lige sige, at vi har lige justeret din lyd lidt. Sådan, så der var en, en øh, forhåbentlig lidt bedre forbindelse, mens vi sidder op til her over Skype. Øh, og et grund til, at jeg vil starte med dig, Anders, det er fordi, vi andre tre har valgt, en speciel spiller, og det det, det kan jeg måske også lige forklare i forhold til formatet. Vi har alle fire sat vores hold, og så kommer vi så til her i løbet af programmet at finde frem til den ene spiller, det så skal være. Fordi der kan kun være en per per plads på holdet, og jeg kan så også afsløre, at vi er rimelig enige om de fleste og de tilfælde, hvor der så er, er uenighed, eller vi er to, der har en, en, en enkelt spiller, og to, der har en anden, så må vi så prøve at se, om vi kan finde frem til et kompromis og vælge en. Men, øh, men ellers er det, er, det, er det flertal, der bestemmer. Og du er i undertal her, ja. vi, vi tre, vi tre andre har som sagt valgt en, en spiller, og ham kan vi så afsløre lige om lidt. Og, men du har valgt Drew Brees. Yeah. Øh, kan du lige fortælle lidt om det?
2: Jo, altså nu, nu spurgte du jo ikke om mig og min tilgang til det, men jeg havde det også sådan lidt, jeg synes skulle det blive for kedeligt, hvis jeg bare skrev det samme som Thijs og Mark. Æh, fordi jeg, altså, det er jo også gode spillere Men øh, i, i forhold til Drew Brees Der kigger jeg ikke så meget På ringe Fordi der er det jo nemt øh, at, at vide hvem man skal tildele den Æh, Men i forhold til Bulk stats som vi jo elsker Særligt Thijs Der er super glad for det Der er Brees bare øh, den der har kastet For flest yards Han har vist også kastet for flest touchdowns Han er den mest produktiv quarterback øh, Over det sidste, de sidste år 10 så derfor synes jeg også, at han øh, bør vælges, og så synes jeg også, at det var lidt spøjst, at han ikke kom på holdet fra NFL, hvor det var øh, Rodgers, der fik plads nummer to. Øhm, mm-hmm. Så jeg synes, at han skulle have lidt kredit, selvom han øh, er lidt en spade øh, på nogle punkter.
3: Ja, bare nok. Ej, Men så det, var, det så,
2: han var først en spade ja.
4: efter, at tiden var slut.
2: Det er rigtigt. Ja, rigtig. Så, 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 så det, 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 det er okay, at, at jeg lige tager ham. Ej, han var sgu også en spade før, for han sagde det samme i 2017. Så øhm, han er bare dobbelt spadet nu. Øhm, men, men ja, jeg synes bare, at altså, hans produktivitet er blevet lidt... Jeg, ved ikke, jeg vil ikke sige, at man ser bort fra den, men jeg synes, det er mærkeligt, at sådan en som Rodgers, der har haft tre til, til dog, altså i forhold til hans topniveau-sæsoner, at han fik den på NFL's decade og all decade hold, og Breeze ikke blev nævnt der, fordi han har jo været konsekvent og kontinuerligt producerende. Og i, i den højere ende af rækkerne i, i forhold til at kaste jarter touchdown, så han, han skal have lidt kredit.
3: Ja. Jamen, så lad os gå til ham, som vi andre tre har valgt, og som der også bliver valgt, det er selvfølgelig Tom Brady og i det forgangende år ti, der har han øh, jo vundet tre Super Bowls og den man selvfølgelig nok husker bedst, det er jo nok øh, den store sig over øh, Atlanta Falcons i Super Bowl 51. Øh, så har han blevet MVP i to af dem, inklusive den i Houston selvfølgelig, mod, mod Falcons. Så har han været uh, MVP for Ligaen to gange i det år 10 uh, Valgte til en hel masse Pro Bowls, den gider vi nok ikke uh, lægge så meget væk på, fordi det ja, det, det siger ikke efterhånden så meget. Han har også været uh, First Team All Pro to gange uh, og Player blev det Year. Det var han tilbage i 10. Og uh, før Ligaen i touchdowns to gange i det sidste år 10. Thijs, du havde jo Brady. Hvorfor havde du det? Ja, jeg var godt nok meget i
4: tvivl. Jeg synes, der er en rigtig god sag for Drew Brees. Hvis man kigger på hvilken quarterback, der bare har spillet bedst. Altså hvis man nu lige tager øh, alle øh, sejre, og som andre siger, Bowl ringer og alt muligt væk, så synes jeg, at Breeze og Brady har været dem, der i, set over de 10 år, dem, der har holdt det mest stabilt høje niveau. De har jo været top fire quarterbacks i nærmest samtlige sæsoner. Altså Brady måske lige her i den sidste, men Brees har selvfølgelig nok også haft en sæson eller noget, hvor han måske lige var top 4, øh, isoleret set. Men altså set over de sidste 10 år, har de været helt fantastiske begge to. Og Brees har øh, alle stats på hans side, og, og han har også været en fantastisk cornerback. Det er jo helt vildt, så dygtig du Brees er. Og jeg havde, jeg havde rigtig meget lyst til at tage Drew Brees på mange punkter, men i sidste ende så, så blev det, at det her det var endnu skulle sig endnu et Patriots årti og Tom Brady var endnu en gang helt vildt fantastisk i, i et helt årti så så jeg, jeg, jeg er jo ikke meget for at give kredit til QB wins og alt det her fordi der er jo så meget mere i det øh, især i den her debat hvor Drew Brees i det første halvdel af det her årti spillede uden forsvar, mens at uh, Tom Brady havde blevet bedt til at orkestrere Patriots uh, forsvar men, men øh, ja, i sidste ende synes jeg bare, at Brady og Patriots-holdet og den vigtigste position på det Patriots-hold var lidt svær at komme om. Men øh, jeg, synes, jeg synes sagtens, at man kan, man kan lave et, et stærkt argument for True Peace.
3: Ja, jeg, t- jeg tænker også, at han nok har været nummer to på, det, på de fleste også 3's liste. Mark, øh, du har som sagt også, Brady, noget at tilføje, som vi ikke har fået sagt endnu om, øh, om ja nu er han jo box quarterback men, men øh, Patriots-manden, eller manden, der førte Patriots til, til tre 7 boligt i det forgangne 10.
0: Ja, altså, Superbowl ja. sejrer,
3: en, ja. en del flere Superbowls.
0: Jamen, jeg synes, det er fint, at, at vi tager Breeze op på den her måde, og han ligesom bliver en, en form for underbed mention i det, fordi det, det synes jeg er, er helt fair, men, men jeg kan ikke, altså, jeg, er, jeg var så ikke så meget i tvivl, det må jeg indrømme, fordi at, at, at hvis man kigger tilbage på det her årti, altså Brady er en unik quarterback, og han kommer til at gå ned i historien som, som muligvis den, den bedste, ikke og det er, det er på grund af det her årti, så jeg synes, at, at det, det er et eller andet sted når man kigger på, hvad Drew Brees har gjort, så er det helt vanvittigt, at der er overhovedet nogen, der skulle kunne ligge over ham, men, men det, som Brady har gjort, og det Patriots har gjort, og det, som de har gjort i det her parti, øh, der synes jeg ikke, det kan være andre end ham, som bliver som quarterback nummer et.
3: Nej, godt. Jamen, så lad os gå til running backen, og det er faktisk den position på hele vores øh, hold, som vi er mest i tvivl om, eller forstået på den måde, at der er to af os, der har taget en spiller, og to af os, der har taget en anden. Øh, jeg har valgt LeSean McCoy, og det har du også, Anders, og jeg kan ja. lige forklare lidt, med, hvad, vi, hvad min begrundelse var for det. Det var egentlig primært, at jeg synes, McCoy han har været øh, lidt forgangsmanden for det, vi i dag betragter som den moderne running back. Altså, det vil sige, en, en running back, der både kan løbe bolden ganske godt, men også er en væsentlig del af kassespillet, og dermed bidrager lidt mere end bare med at, at løbe med bolden. Det har McCoy været, og han er faktisk, faktisk også den running back, øh, der har løbet for flest i det forgangne årti, i hvert fald vi de stats, jeg lige har kunne finde. Mm-hmm. Uh, det, nu, nu er vi som sagt ikke nødvendigvis mega, mega begejstrede for, uh, for mængdestats eller volumestats, men det siger sig selv noget om, at der har været noget stabilitet og noget, uh, noget, et, et rimelig højt niveau hele vejen igennem, eftersom et, et hold har, holdene har været med, villige til at blive ved med at give ham bolden. Så derfor har mit valg uh, faldet på, på McCoy. Har du noget at tilføje til, til Shady, Anders?
2: Nå, men det er egentlig også øh, den, den primære årsag, det er, at han har, han har produceret mere, han har, øh, han har over 1100 flere receiving yards, og han har øh, altså, omkring 700 rushing yards mere end Adrian Peterson. Det er egentlig også mest fordi, at jeg synes, at han, han har været sådan lidt mere, øh, at det ved jeg ikke helt. Jo, måske, øh, jeg, jeg synes bare, han, at ja, han har netop, som du siger, han har været eksemplet på den moderne running back, øh, Ja, det er egentlig også bare min centrale argumentation. Der er jo selvfølgelig nogle ting, ved Adrian Peterson, som også også kunne være interessant, men men jeg synes bare, at den her type kendetegner hvad, hvad vi er gået hen imod i det her årti mm. på, på running back, ja. så jeg er meget enig i det, du siger.
3: Jamen, så lad os lige høre de andre gutter, fordi som også du lige afslørede, så har de jo valgt Adrian Peterson, ja. Mark, og jeg tænker måske, at øh, jeg ja, nu kan jeg ikke se dig, men du har sikkert en eller en lille tøj på, fordi der har du som regel øh, de der briller, der, ja. som du måske også har på, øh, som, som også er lille og med vikingånd på, har de, har de spillet meget ind her, da du, du skulle vælge, øh, hvem, der var, hvem der var running backen på dit og tids hold? Nej, det, det,
0: det er jo stadig lidt irriterende, at, at folk ved, hvad man egentlig holder med, fordi så, så er det nemmere at skyde det i skoene. Men, men altså, det må jeg indrømme, det, det synes jeg ikke jeg har. Altså, jeg, vil, jeg vil give dig da så at kigge på statistikkerne, og så bliver jeg faktisk overrasket over, hvor tæt, når man kigger på 2010 og op, at både Shady og Adrian Peterson lå. Men så skal man så bare lige huske på, at Adrian Peterson har to sæsoner i det her decennium, hvor han ikke spiller, plus 2017, hvor han missede seks kampe. Og alligevel har de stort set identiske tal. Altså man skal fjerne to en halv sæson fra Adrian Peterson, og så har han alligevel stort set identiske tal med Sean McCoy. Sean McCoy daler i i niveau i i efteråret i sin karriere. Adrian Peterson bliver ved med at producere på rigtig højt niveau. Hans 2097 sæson i 2012 sætter for mig fuldstændig hovedet på sømmet for, at den her decade, altså det er virkelig en præstation, som springer så kraftigt ud, som, som ikke bare fordi det skete i starten af decade, må,
3: må blive glemt. Altså det var historisk. Ja, hvor han runder næsten godt. 2100 yards. Yes, ja.
0: altså Adrian Petersen er et, et fysisk vidunder og et unikum på, øh, på running back-positionen. Og, og jeg synes, at, at han er tre år ældre end, end Sean McCoy, og nødvendigvis skal det ikke spille ind, men jeg synes bare. Man har set ham producere, og han producerer stadigvæk. Vi skal også nævne, at, at der var et dag i 2017, der spiller han på to forskellige hold øh, på, i løbet af samme sæson. Og så, altså han har, jeg synes bare, at der har haft nogle forudsætninger, hvor man kan sige, hvis han havde kørt, øh, hvis han ikke havde blevet, blevet skadet, det kan vi selvfølgelig altid sige. Hvis ikke, han havde, hvis ikke de to sæsoner skulle have været taget i ligningen, så tror jeg slet ikke, der havde været nogen tvivl om, at det var ham, som skulle være øh, øh, nummer et running backen. Men men jeg synes at han, er, han er han er unik og han er jeg ved godt at han blev MVP i det forrige øh, igen, men, men det er han, han er ja, for mig synes jeg ikke der var nogen tvivl, og det er, det er set ud fra en en ren running back men, men jeg vil gerne øh, give kado for jeres tanke om og idé omkring det der med at man at LeSean McCoy var en form for forgangsmand. Det, det synes jeg sådan set at er at, at, at et fint nok argument der hører Edwin Peterson godt nok til noget mere old school. Mm. Øhm. Men han er, er trods alt stadigvæk i NFL, og, og producerer stadigvæk på, på et ret højt niveau, taget både alder og, og stil i betragtning. Så, så hvis nu det var gået omvendt, og, og, og Shady var blevet, var blevet bedre, og en tak med Adrian Peterson, der var datet, så kunne det være, at de lå mere lige. Men jeg må, jeg må faktisk være ærlig og sige, at jeg synes ikke, at det er tæt. Jeg synes, okay. Adrian Peterson er klart af den running back, som var den bedste for
3: det her dæk. Thijs, lad os lige høre uh, dine argumenter, hvis du har nogen ud over Max, uh, inden vi, uh, vi prøver at finde frem til en eller anden uh, enighed.
4: Nej, altså, mit argument er bare, at han er bedre, synes jeg. Han ja. var bedre. Hans peak var så meget højere end alle andre running backs i det her uh, 10. Så det kan godt være, at man har grebet nogle flere bolde, men, men Adrian, Adrian Peterson havde et niveau, som der ikke er ret mange andre running backs, der er nået de sidste 20 år. Uh, så det, 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 det er kort argumentationen. Ja. Det, det synes jeg, det kan godt være at statsmæssigt, at McCoy kan være med. Men jeg synes bare, at Petersen var langt bedre, da han var i sin prime. Selvom han ikke greb så meget volde. Ja,
3: okay. Anders, jeg ved ikke, er du villig til at give dig, eller? Ja, altså, jeg kan jo godt... Jeg synes egentlig, de fremfører nogle fine punkter.
2: Jeg kan også godt... Jeg har lidt svært ved at... Ja, det ved jeg ikke, jeg, jeg, jeg synes godt nok også, altså McCoy han har jo også faldet af på den, og AP har haft det i klart højeste peak, mm. men det er jo også, altså, ja, oh, jo, jeg kan godt give mig, men jeg er ikke helt tilfreds med, den måde han spiller på.
4: Mit, mit er bare, at når jeg tænker tilbage på det her årti, men det er McCoy, så har han jo altid været en fin running back, men jeg synes ikke, at han var, har været tonesættende. Reelt set. Reelt set vil jeg jo næsten våge at påstå, at Marshawn Lynch har været lige så toneset med en running back i det her årti, som eller sidst forrige årtid, som, øh, som LeSean McCoy, og jeg tror, jeg tænker på Marshawn Lynch før McCoy, altså Marshawn Lynch, som jo så heller ikke greb så mange bolde, øh, havde også bare et niveau og en løbestil og ufattelige evne til at bryde takninger, som altså som jeg også synes var på meget, meget, meget højt niveau, egentlig, så det er øh, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg tænker ikke ret meget på McCoy i den forstand, når jeg tænker på, okay, hvilken running back satte tonen i 10'erne. Uh, i, i, i og det er måske også lidt uretfærdigt, fordi at, at han, netop var rigtig, at han var jo rigtig dygtig og producerede så meget, som han gjorde i mange år. Som jeg også siger, så gjorde han det på en helt anden måde end Adrian Peterson og Marson Lynch. Men, men jeg, jeg må sige, at jeg synes ikke, han var. Fordi i, i de år, hvor LeSean McCoy var, var på sit bedste, der synes jeg jo ikke, han var så meget bedre end hvad skal jeg sige, Matt og nogle af de her typer. Mm. Øh, det, det må ja, jeg indrømme. Matt Forte er i hvert fald god, og så glemmer man sit også. Så det, ja, det men, der, altså, er bare det det den der rolle, som en type, mm-hmm. der også kan gribe ja, ja. Fordi der ja. synes jeg jo, at, 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 at der men er e. var dominerende i forhold bare altså dominerende i, i, i relation til, til hans rolle, eller til, til hans spillestil måske. Og, ja. men, men altså jeg kan sagtens se, at uh, hvis man kigger på mest værdifulde running backs, uh, så kan det godt være, at man uh, må, måske kan matche uh, Peterson.
0: Det vil jeg sige, det, det tror jeg ikke, han kan, fordi det, de peaksæsoner, Adrian Petersen havde, var nogle af dem, der førte et, et halvsløjt øh, vikingshold også, øh, til langt mere, end, end de burde have været. Altså han, han bare holdt til tider, øh, hvor der ingen quarterback var. Og det er selvfølgelig også noget med spillestil at gøre osv. Men, men, men prøv lige en gang, hvis vi tager en stats. Hvis vi, hvis vi tager, jeg ved godt, at, at, at man har et, et en argument for, for Shady i kasterspillet, men det er jo så også hans spillestil kontra Adrian Petersens spillestil. Men, hvis men det, vi gør vi siger, ham med, det gør han også
3: mere værdifuld. Så. Det, forstår jeg,
0: det forstår jeg godt, men hvis vi siger, at han er 700 yards fra ham, men du skal bliver nødt til at trække to en halv sæson af Adrian Petersen ud af den her ja. ligning.
3: Altså det, men McCoy har jo også haft gamle de uden, under, det ved jeg ikke, men... I am, I am,
0: slet, slet ikke, ja, men han har haft nogle, men slet ikke i den stil. Altså, han, vi kan ikke engang samle en, en hel sæson, hvis vi skulle tage hele det, at han kunne have været ude. Uh, han har faktisk været rimelig meget på banen. Jeg tror, det mindste, han har miset været 14. Eller, ja. Det mindste, han har spillet, har været 14 kampe. Ja, okay. uh, so, 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 so Så altså, det siger jo noget om, hvor produktiv Adrian Peterson har været som running back. At, at hvis Jormacoy er den næste, der ved jeg ikke, om han er på listen, og der siger, at han var den næste på listen. Så, så er han stadigvæk kun 700 yards fra, selvom han i princippet har spillet to en halv sæson mindre. Altså, det, det, er ret,
4: det er jo ret markant.
3: Ja, jamen jeg hører, jeg, jeg hører hvad I siger. Øhm, og jeg, tror også... jeg kan lige
4: informere om, at i, i det her år 10 har Edwin Peterson spillet, øh, efter hvad jeg umiddelbart kan tælle sammen på Pro Football Reference, 118 kampe, mens Sean McCoy har spillet øh, 144
2: Ja. Men, men det mindste, han har spillet 12, ikke, ikke 14, bare lige okay. for at okay. være ret. Men jeg vil sige, der er én ting, som jeg, som jeg ikke kan lade være med at tænke på. Hvis jeg tænker Buffalo, og jeg tænker Sne, ja. så tænker jeg, jeg lidt rundt McCoy. <laughs> ja, ja.
4: True. Han har sat tonen i, øh, på, på det, det hvide underlag. Ja,
3: ja. ja men øh, hvis ikke du vil give dig, Anna, så, så, så vil ja, jeg, det, godt, jeg godt. Altså, ja. altså, okay. Det vil jeg godt.
2: Altså, for mig er det lidt en knivshake her, også, også lidt af min øh, kontrære natur. Øhm, hvor at, at jeg også synes, at det bliver lidt for kedeligt, hvis vi alle bare tager det samme. Ja, ja. Og jeg, jeg synes, at det er sådan lidt, de, de vipper lidt frem og tilbage her. Jeg ved godt, Mark, han har han måske lidt... Han har lagt en lidt større dej på vægten, der hedder Adrian Peterson, end, end vi andre måske har på Shady
1: ja.
2: øh, og Peterson. Men, men jeg synes, det er to meget, meget dominerende running backs i perioder ja. og meget forskellige typer, så jeg synes, at man... Kan argumentere for begge, men jeg synes også, at det er fair, at, at AP, han tager den, fordi ja. han er jo, han er, han er lidt et unikum af et menneske ja. øh, på fodboldbanen.
3: Jamen, så, så lad os give den til Adrian Petersen. han er vores running back på vores, og 10-12 i partierne i NFL. Uh, og, og jeg vil også godt give ham det, at, at peaget, som, som jeg siger, har jo været højere. Han havde den her vanvittige sæson med over 2.000 yards, og jeg tror også, det var, at han snittede 6 yards per løb det år, hvilket også er, er rimelig, rimelig vanvittigt, når, især når han fik bolden så meget. Øh, så, så, og han, han har, og Hvis man kigger på ren og skær running back, altså med fokus på running, altså løbbolden, så er han da også mm. klart den bedste. Øh, som sagt, så var min argumentation med man netop også, at han, han netop han har været med til at udvide den rolle, eller i hvert fald være forgangsmand for det. Øh, men, men vi giver den til Adrian Peterson, og så går vi videre til vores tight end. Og det er vi meget, meget enige om, at det skal være Robert... Robert Gronkowski, det ved jeg ikke engang, hvad han hedder. Han hedder i hvert fald Rob Gronkowski. Ja, han hedder sikkert ja, også Robert. Skregen, Æh, men han hedder i hvert, fald, blev i hvert fald bare kaldt Rob Gronkowski. Ham har vi alle fire valgt. Så han er enstemmigt inde uh, på vores årtidshold. Ja, uh, yeah, jeg ved ikke. Folk kender ham jo. Nu han så også kommet tilbage igen uh, efter et års pause, hvor han lige uh, fik, fik lov til at wrestle lidt og så osv. Uh, men ja, yeah, super dominerende både i kassespil og... Uh, og i blokering og så videre, og har jo nærmest, selvom han aldrig har været den hurtigste øh, nogensinde, eller, og dermed heller ikke så, så svært at følge med, og så, videre, så har han bare været umuligt at dække op for, for, for og Forsvaret har prøvet at smide alt i, imod ham for at gøre det, og det har kun i meget få tilfælde lykkes. Øh, så han var i hvert fald for mit vedkommende øh, uden tvivl øh, den bedste tight ind i sidste år tid. Jeg ved ikke, øh, Mark, øh, noget, noget at tilføje til, til, til Gronk, Monster og Gronk.
0: Ja, men ja, du, du har jo ret, ikke? og man kan sige, der er meget få spillere. Vi kommer til at nævne et par af dem her, men der, der er ganske få spillere, hvor man har siddet og kampe, hvor man har tænkt, det er ligegyldigt, de, hvad de gør, så kan de ikke stoppe ham. Og, og Gronk har jo nogle gange løbet uden arme og ben, og alligevel har, har han været der. Og med et helt stilæsko på albumen. Det, ja, lige præcis. At han, har, han har jo simpelthen været så, så skadesplade, men har spillet alligevel også... Og, og, det Hammer og Brady gjorde, det var så dominerende som noget, jeg nærmest kan huske. Altså, der, det, der skal vi tilbage til sådan noget Megatron eller gamle Randy Moss-klip eller et eller andet, mm. andet for at se nogen, som har, som har været så dominerende på den måde. Men, men Gronk har jo gjort det på en anden måde, fordi han er, er tight end, altså, fordi han er så, han er så kæmpestor. Altså. Og så har han jo en fed personlighed også, synes jeg, altså, langt hen ad vejen. Jeg kan, sgu godt, jeg kan sgu egentlig godt lide ham. Altså, jeg synes, han, er, han, han tilføjede lidt farve på det patriot. hold øhm, det vil jeg også godt give ham et du for, men ja. altså, det, hans taler og alting, det, det, det taler for sig selv. Altså, ja. jeg, jeg prøvede at sidde og søge lidt, men jeg gad næsten ikke, altså prøvede, at man kunne finde andre, fordi det er bare Gronk's og T.
3: Ja, jeg ved næsten ikke, hvem der skulle være nummer to. Øhm, det, det, er vel, det er vel næsten Travis Kelsey, eller hvad er det, Thijs? Ja, men er Jimmy
4: Graham. Ja, Graham,
3: men det, det nok godt meget Ja,
4: det er han jo, men, øh, det er, men ja, det er de sidste tre 4 år, og det er jo så nok også derfor, at Kelsey... Øh, kommer i spil, fordi så har de begge to et peak på en fem års tid, man kan 5-6 års tid man kan vurdere, og så altså, hvem var så bedst i de 5-6 år. Det var t- Travis Kelce nok, så han var nok også to, men man er jo helt vildt. Altså, Grunk er også den spiller, der har grebet flest touchdowns af alle. Det vil sige, også ved Chibber ja, i det i det her ja. i de forhår tid. Så altså. altså, det er jo. Uh, han er. Uh, han er en god spiller. Det må man han sig. var en god spiller. Ja, jeg ved ikke, hvad han er længere. Det finder vi ud af i år, jo.
3: Hvor i hvert fald frisk altså, i den uh, undsynlig.
2: Man kunne ja. også. M- måske er han noget efter de andre, men en spiller som Jason Witten, han har altså også været konsekvent god i mange år øh, for Dallas. Hvis man lige ser så altså en tight end, så har han jo flere tusind hjertes, eller han har i hvert fald et par stykker at ligge op i de tæt på, på tusinder. Må jeg sige de noget? De ja.
4: Jeg synes Greg Olsen har været bedre i det her årti end Jason Witten.
2: Det har han sikkert også. Han har også været fabelagtig Greg Olsen. Ja. Men det er, eller Greg. Af...
4: Jeg fandt ud af, at jeg er ved at blive gammel, fordi jeg,
0: jeg sad og tænkte, nå, er det så Gonzales eller Antonio Gates, som var efter?
3: <laughs> og det, nej, det er jo nok alligevel nullerne.
0: Og, og, ja. og, og, og så var sådan lidt, nå nej, det var et helt andet decade ja. lige Nej, Gonzales var, var vel også i starten om, af, det, det, det,
3: det. Ja, år, ja, men, det er ikke, men, ja,
0: men de, de når jo desværre ikke at kunne komme med på den måde. Men jeg må faktisk være ærlig at sige, det er, jo, det er faktisk lidt den måde, jeg tænkte om dem omkring Gronk. Det er de, de tight jeg kan huske, der dominerede rigtig meget. Jeg ved godt, vi har Kelsey og, og, og så videre i dag. Det har vi også, og Kettle og så videre. Men, men det var faktisk de to, jeg kom til at tænke på efterfølgende. Det tror jeg måske også i det store billede af nogle af dem, som han skal huske sammen med. Ja. Øh, det er nogle af de der helt, helt store gutter der.
3: Præcis, godt. Jamen, så lad os gå videre til vores receiver. Der skal vi have valgt tre af slagsen. Og to af dem har vi. Der har vi valgt, øh, på to af har vi valgt øh, de, de samme, alle sammen. Julio Jones, han er den ene af dem. Badcom-receiveren, som jo han fører, i hvert fald i de stats, jeg har kunnet finde frem til her. Den er i, øh, han er den af alle, der har grebet for flere yards i de seneste år 10, 12.125, så vi jeg lige har kunnet regne sammen. Æhm, og det er næsten 900 mere end nummer to, Antonio Brown på andenpladsen. Og Julio har bare været, øh, ja dominerende hele vejen igennem et fysisk monster jo hurtigt og stort og stærk og ja, måske ikke blev fodret så meget i endzonen som han burde der har været nogle år, hvor der har været meget få touchdowns på CV'et, og på den måde kan man måske snakke om, at de ikke har brugt dem som de skulle i Atlanta, men ja, for mig det ingen tvivl om, at han skulle med på det hold, jeg ved ikke med dig Theis
4: Nej, han er en god spiller ja. han er, altså, ham hammer Antonio Brown har jeg synes, jeg jo fuldstændig kørt bare løb igennem det her 10 indtil at, øh, at det kan helt op i en spids for Antonio Brown her i, ja. inden 2019. Men altså, de to har bare været så vanvittigt dominerende, at det næsten har gjort helt lullet at se på. Æ, de, er, de har været så dygtige, og de bare domineret år efter år, og bare hver, hver eneste år nærmest konkurreret om, om at gribe flest yards og, og receptions. Og nu skal jeg tænke mig, om jeg har faktisk engang kigget på årstallet. Det må være 2016, hvor de begge to griber 138 bolde og 17-1800 hjerts. Det er en af de vildeste sæsoner, jeg nogensinde har set. Mm. Øh, og, og jeg må jo indrøre, at altså, Antonio Brown er den, den spiller, jeg har nyt allermest at se i, i, i de forrige 10. og jeg kan bare huske, at jeg sad og så den der 2016 sæson som, som Steelers fan og tænkte, hvor er det sindssygt hvor er han, Anthony Brown sindssygt god ja. og så løb Julio Jones bare rundt og matchet det nede mm. og så tænkte man, Hold op, man. Hvad, hvad er der vej med de to altså, så de, 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 de synes, jeg synes, de har været helt suveræne uh, i, i, i tiderne. og jeg synes, der er, der er ikke rigtig nogen, der kommer tæt på dem så, øh, nej, det var så ikke 2016, det var 2015, kan jeg se, med, med, hvor de greb 135, 37, 36, 136 bolde, og Antonio okay. Barne havde 1800 yards, og Holy Jones havde måske, altså Antonio Barne havde 1834, og jeg tror, Holy Jones havde 15 mere, eller et eller andet den stil. 1871
2: være. havde Julio, jeg sidder lige med ja, det. og så
4: altså 40 mere. Fuldstændig absurd sæson, fordi to, altså, der er to missivere, der griber for over 1800 yards. Det er... Uh, ja. ja, de var, de var så gode der i midten af 10'erne, og de holdt jo så også niveauet over rigtig mange år. Uh, kan man så sige, Rudy Jones var, var fantastisk helt fra starten af i, i 2011, da han kom i Ligaen, og Tony Brown blev så draftet før Man skulle så også bruge et par år på at slå igennem, mm. men derfra, fra, fra 2012 til, ja, til og med 2018, der var de
3: bare suveræne,
4: synes jeg. Klar 1 og to var Ligaen. Ja. Pooley Jones ja, han har været
3: uh, first-team team, first all-pro to gange i, uh, i sin karriere. Han blev draftet i 11, så han, hele hans karriere har jo indtil videre har været i det forgangene årti. Uh, og så har han uh, NFL-rekorden for flest yards per kamp uh, i sin karriere med 96,2 års. Så det siger jo bare lidt om, hvor, hvor dominerende han har været. Han har været umulig at stoppe. Man har set, der har været de her uh, par kampe hvert år, hvor han har grebet for uh, ja, 250 300 yards, og han bare har været helt umulig for hmm. modstanderne der stopper og det de siger også bare noget om hans, hans dominans. Æm, så lad os gå ud til den anden, fordi som også du siger, Thijs, så er Antonio Brown, han er den anden uh, receiver, du også har valgt, og så det har vi alle de andre også, uh, som receiver på det her autists 12 uh, Anders, det er jo en mand, du elsker at have, eller hader at elske. Jeg ved ikke lige, hvilken en af delene, der, der er mest uh, passende, men, uh, men hvorfor, hvorfor skulle Antonio Brown med?
2: altså en af de gru- altså, Thijs, han nævner det jo, han har været fabelagtig til at... Og, altså at se på banen, når han spiller, og så har han været en af de spillere, må... jeg kan ikke huske, om han var et femte rundevalg eller et sjette rundevalg ud af, af Central Michigan, men han er jo en af dem, der, der virkelig sådan er eksemplarisk i at arbejde med hans håndværk, når han er på træningsbanen, at han så er en komplet tosser måske lidt af en narcissist udenfor, det ser vi lige lidt bort fra og ja, ja. Det er ikke, fordi jeg hader ham. Jeg synes bare, han er, han kan til tider godt være lidt af et fjols. Det var han i hvert fald sidst. Det en lidt sjov grine af, men det, det er lidt, lidt for alvorligt, kan man sige, når han har børn, og nogle af de ting, han gør, det er måske lige i den, i den stramme mm. Men på banen, der har han været et beast og han har pisset mig af flere gange, end han har gjort mig glad, fordi jeg har jo været i division, eller vi, mit hold har været i division med ham. Så, så han har drevet kæk med os mange gange Præcis. På, øh, i, i, den, i det sidste årti, og det afføder jo også en vis respekt. Øh, også. så altså, Han har bare været in den den løber han er. Den måde, han, han, han skaber separation på, og altid kommer fri. Øh, det er jo ikke kun mig, der er blevet træt af det. Det er jo også øh, spillere som One Perfect, der nærmest begik vold på fodboldbanen for at få ham lagt ned øh, så, altså, der, det Han er en exceptionel spiller med en, en baggrund, der sådan er, er fed at, at se ham lykkes med. At han så Altså, han, han er wide receiver-versionen af Tom Brady i forhold til, hvad han har opnået på sin position. Øhm, men sådan, personlighedsmæssigt, der kunne han nok godt have, brug, have brugt Brady's øh, daddy eller et eller andet. Han virker, han, ja, der, der hænger han ikke helt sammen. Men på banen, der var han fabelagtig.
1: Ja,
3: godt, så lad os gå til den tredje receiver. Og der har tre af os valgt. Calvin Megatron Johnson og øh, han blev jo dermed valgt øh, efter når, når, nu når vi går efter flertallet. Af Mark, men kan du lige fortælle os hvorfor øh, Megatron han skulle med, fordi han er han er jo den spiller i hvert fald vi har valgt indtil videre der har spillet færre år i det forgangne af 10. Han spillede kun lidt over halvdelen efter han gik øh, på pension efter 2015 sæsonen. Men, øh, men hvorfor skulle, skulle Megatron med?
0: Ja, men for mig er han altså han er i, i kategori med, med Randy Moss og, og Jerry Rice og så Altså han har et best. Og, og jeg synes, det er, det er svært at forestille sig, at han ikke ville have fortsat med at være det, også hvis ikke han var stoppet. Altså, han, han betød så meget for det Lions-hold, og han var det Lions-hold. Øh, hvis man bare kigger på touchdowns på de fem sæsoner, han har fra 10 til 15, det skal lige siges, at han missede seks kampe i den periode, der havde han 62. Altså, Julio Jones, som har spillet 8 sæsoner, har 57, og Fitzgerald, som har spillet ni sæsoner, har 61. Så det er kun Antonio Brown, som har de 75, og som har spillet de ni sæsoner også. Ikke? Altså han på fem sæsoner opnåede han øh, at, at gribe flere touchdowns, end, end både Fitzgerald og Jones har på det, de lavede hele den her dekade. Altså han, han, han var ubegribelig, og han er, han, han, jeg, jeg så ham jo meget desværre i, i mm. NFC North, men, men han var jo svær ikke at holde af, også fordi han for, for pokker en, 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 en receiver, altså han var prototypen på, jeg mener han var 1,95 eller så sådan noget, virkelig prototypen på, på en, 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 en perfekt wide receiver, i mine øjne. Ja, stor og ja, ja, fuldstændig, han var jo, han Ja, han fuldstændig, det var jo altså han var jo lidt uh, receiveren udgaven af Gronk, og, han, uh, uh, grunk, og de, de to på en eller anden måde er jo, er jo, jo skåret af et eller andet tre, som ingen andre rigtigt, ikke? Um, men, han, men han betød så meget for de Alliance-hold, og han havde en kæmpe finger med i spillet med, at Lions kom i slutspillet i, i både 11, uh, specielt i 11, men, men også i 14. Og, og det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi Lions kan brøsse sig Jeg har været i slutspillet mange gange, men han gav den by noget håb, som de mm, ikke havde haft i lang tid, og sådan set ikke rigtig har haft super meget af, siden han forlod klubben heller. Um, han, han, han var det franchise langt hen ad vejen, og det er jo det er fordi, at han var så god en spiller, som han er. Så jeg, jeg synes ikke, at der kan være noget. Jeg ved godt, at han kun spillede fem sæsoner, men det, han gjorde på de fem sæsoner, gør stadig, at han i hvert fald touchdowns-mæssigt kan slå, kan slå et par af dem, som stadig har spillet hele dekade. Og, og han, ja, han, 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 han fortjener. Jeg synes, han fortjener at være med. Det, ja. det uh, er en rømme.
3: Jeg tror retteligt, det var 6, vi, når vi tæller 210 med. Ja, selvfølgelig. Han var first team all pro tre gange, hvert år fra 11 til 13, så øh, førte han NFL i receiving yards også i både 11 og 12, og i receptions i 12 også. Og øh, ja, så har han også lige rekorden for flest yards i sæson øh, med 1964. Og for mig, jeg havde også øh, valgt, Calvin Johnson som min tredje receiver. Uh, og for mig var det også den her dominans, han havde, altså, da, han, da han var på, på top. Altså, han var, nu snakker vi om, at Julio Jones er ustopelig og har været ustopelig. Det, det var Calvin Johnson også. Altså, og, og man, jeg kan bare huske det der kamp hvor han blev også fodret selvfølgelig af Stafford, fordi der måske ikke var så mange andre, men, men Stafford kunne også bare kaste den op til ham, og så, så hævde han bare ned næsten uanset, hvor mange han så havde hængende på sig Calvin Johnson. Så, så det er også den der dominans, som, som gør, at han, han bliver valgt, selvom han ikke uh, har spillet lige så mange år, som, som nogle af de andre, vi, vi har haft med her. Altså, der, var, der var
0: jo ikke super mange andre på mange af de Lions hold. Man vi vidste, at det ja. var ham, man skulle dække op. Præcis. Og jeg mener, i i slutspilkampen i 11, der havde han over 200 grebende yards alligevel. Altså, og der, det kan godt være, der er noget garbage timer altså alt muligt, men det er ligegyldigt. Han skal jo stadig op og have fat i den. Ja. Og, og, og det, det, man, du kunne ikke dække komme op. jo. Altså, det kunne bare ikke lade sig gøre. Mm.
3: Så lad os lige høre fra dig, Anders, fordi du er den ene, eneste af os fire, der ikke har taget Kevin Johnson. Du har nemlig taget Larry Fitzgerald øh, og, ja. øh, og, og det, det er jo heller ikke noget, jeg, 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 de rigtig kan klandre derfor, fordi han er jo en legende og har, har holdt et udfattelig højt niveau igennem sin karriere. Men, men hvorfor synes du han skulle være med i forhold til eller overfor overtyper som øh, som eksempelvis Calvin Johnson?
2: Altså der er to årsager der er egentlig, eller der er primære for mig. Det er at han har spillet hele året, øh, så, så han har præsteret længere. Han har altså ikke noget de samme højder som Calvin Johnson, øh, selvfølgelig, men det er også, altså det er en tilgang, jeg lidt har igen senere også, øh, fordi ja, det niveau, topniveauet, som Calvin John, Johnson viste, er, var fabelagtigt og som Mark kan også nævne, hvis han var fortsat, så er han nok også klart øh, overhældet Fitzgerald, men jeg synes også bare, at han burde nævnes, fordi han er den, øh, den spiller, der har, har grebet for øh, flest receptions og øh, tredje flest yards i det her årti. Og så var der også lige den der lille, lille ændring med, at han skiftede sin spillestil enormt meget efter Bruce Arians. Han kom til Arizona begyndte at arbejde fra, øh, gik fra at være en, øh, kun en yderside receiver til at arbejde i slotten og øde sin produktion der. Det viser også, hvilken type spiller han er. Han er jo ikke en lille gut. Øh, heller også et, øh, han er ikke helt Calvin Johnson freakish, men altså en 4-4-8-løb i 2004, da han blev draftet. er altså også vildt, at han stadigvæk er her. Øh, eller er i NFL. Øhm, så jeg synes bare, at han har været enormt produktiv, og hans evne til at omstille sig til en, en ny position, som er meget anderledes at spille.
3: Og et også øh,
2: det, det, det kan man heller ikke rigtig se bort fra. Der har Calvin Johnson trods alt haft den fordel, at han har haft Matthew Stafford øh, i hele årtid, hvor han spillede. Men, men ja, altså jeg synes bare, at han skulle have lidt, han skulle have lidt kredit også, mm. fordi jeg, han er en fabelagtig spiller, han er en fabelagtig person uden for banen, øh, hans evne til at omstille sig og efter Bruce Arians kom, synes jeg også lige skal nævnes, for altså, det er ikke tit, at du ser kommende Hall of Famers, hvad kan man sige, blive uh, humbled, jeg, jeg vil ikke sige blive ydmyg på den måde. Som han, han, eller være som han, han var på det tidspunkt, selvom han selvfølgelig, om selv har udtalt ikke var super tilfreds med det til at starte på, men tog det imod sig, eller tog det til sig og arbejdede på det, og så fik nogle rimelige, voldsomt produktive og særligt på reception det, det synes jeg også lige skal nævnes, men jeg kan også godt forstå, at Calvin Johnson øh, kommer ind der, han er et fysisk, en fysisk freak, som vi ikke rigtig har set super mange af, måske aldrig en type som ham. Ja. Æm, så
3: det kan jeg også godt forstå God. Jamen, så går vi videre til... Hvis jeg må... ja, på
4: Jeg vil bare udfordre dig Anders på det der med at, 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 at så at Calvin Johnson jo havde et kort men, men meget højt peak men Christian Jarvis har spillet igennem hele året hvad med en type som AJ Green ja. som jeg ved godt at han så spillede ikke i 2019 og øh, han har været lidt skadet i, i nogen også i 2018 men han har spillet flere sæsoner end Calvin Johnson han spillede regel set fra 2011 til, 2000 og, til og med 2017 med ni missede kampe. Og hvis man tager fra 2011 til 2016, så næsten i alle stats, så matcher han jo Julio Jones. Han er, øh, jeg tror det er sådan noget 10 færre grebne bolde, 500 færre yards, lidt flere touchdowns end Julio Jones. Altså hvis AJ Green havde kunnet holde bare noget, der minder om den, øh, om det niveau i 2017 og, og, og 18 og 19 så havde han jo været lige så suveræn som, som Holly Jones og, og Antonio Brown, så A.J. Green har jo også haft et højere peak end Larry Fitzgerald i det her årti, og han har så også spillet lidt flere sæsoner end øh, Calvin Johnson for eksempel, Men så, øh, så det ved jeg ikke, hvad Anders siger til, ja, han om, han var i, om han var inde i overvejelserne.
2: Hvor, hvor meget sagde du, han havde? Fordi i, i min optik, der han mistet to sæsoner.
4: Øh, A.J. Green?
2: Ja. Han sad ude hele 19.
4: Ja, han sad ude i 19, ja, og, og så... det
2: der, han missede 17 kampe.
4: Ja, han missede en halv, halvdelen af 2018, og så 6 kampe. Jeg snakker om, fra 2011 til 2016 missede han øh, hvad, hvad 9-10 kampe.
2: Ja, der, der missede han 9 kampe. Ja. Og så missede han i 18, der misser han syv kampe, og i 19, der misser ja, ja. han 16
4: Ja, 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 det er også klar over, at 18 og 19 har været men meget. Men jo, altså hvis, hvis
2: han havde holdt sig skadesfri, så har han jo nok også været inde i den. Altså, det, det er bare mest de der skader, der, der har holdt, holdt mig væk fra ham i forhold til det. Men han er jo også en, altså, er en af de mest produktive, der har været også i forhold til både receiving yards og, og touchdowns. Øh, har han har også været relativt høj. Han er i top 10 med receptions også, så han er selvfølgelig en spiller, der skal nævnes. Ja, men, så... men jeg synes bare, at de der skader er...
3: Ja. Ja. Eddie Green, og jeg, og jeg blev så glad, når, når du nævner ham, Theis, <laughs> men grunden til, at jeg ikke valgte ham, selvom jeg var Bengals-fan, og han, og han står mit hjerte meget nært, øh, det er, at jeg synes jo altid, der har, været, der har næsten altid været en i ligan der var bedre end ham, og, det har, og nu har ham og Julio så fuldt sig hele vejen, men, og man har altid kigget lidt på Julio Jones som en, der lige havde det lidt, det lidt mere, men du har ret i Green, har været konstant produktiv, lige fra han trådte ind i ligaen, øh, og også øh, og grebet en del touchdown så og har også voldt øh, øh, i hvert fald nogle, øh, lille af AFC Nordhold, mange store problemer øh, igennem tiden. Øh, og, og alene det i sig selv burde, burde jo gøre, gør, at han, 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 han burde få en plads. Øh, men jeg tror, det er jeg, det, jeg,
2: jeg, jeg... Jeg kan høre, at du sidder og smiler. nu, 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 nu med det der med det. Ja, det, det gør hold. jeg også. Øh,
3: men, men, men det er netop det her med. Jeg synes altid, der har lidt været nogen, der var bedre i starten, var det så var det Hulé, og der så var det lidt hele tiden, og så og, Calvin, og, og så kom Antonio Brown ind lidt og og stjal i hvert fald også i i FC Nord. og så, videre, så så det er i hvert fald det der gør, at han, han ikke var, var på mit hold.
4: Jamen jeg er ikke uenig, men du var i forhold til at vi fik stjælere ja, den sammenligning. Ja. fordi for, for mit vedkommende, er, er de to ikke så forskellige. På, på lidt anden måde, så der er Larry Fitzgerald selvfølgelig lidt mere stabil i, i, i den i den tanke, at han nærmest aldrig misser en kamp, og der har AJ Green selvfølgelig fået udlagt det meste af de sidste to sæsoner med skader, men mm. altså ja, fra 2011 til 2017 havde ja, 2016 havde AJ Green et sindssygt niveau som vel netop kun var overgået af de tre, som vi så endte med at vælge yeah, yeah. Uh, han, altså den 2016 sæson, som han nu så ender med at blive skadet i der har han næsten 1000 yards på 10 ja. Han var helt fantastisk mm. det år. Og så blev han skadet, og så har vi så ikke rigtig helt set det samme fra ham ja. i de sidste 2-3 sæsoner.
0: Ja. Men, men det vil jeg også det vil jeg give dig ret i. Jeg synes også det er fint, at AJ Green bliver nævnt. Men, men i forhold til den, du selv ligesom satte op lidt den præmis om, du vil huske for, for det her decade, også, som du lidt lagde ud med helt hånden på hjertet. Vil du ikke huske Larry Fitzgerald og de præstationer, han har lavet? Også netop måske, fordi han ikke har været så skadespladet mere end A.J. Green, når du skal tænke tilbage på den her decade?
2: Mm, nej, det er jeg faktisk ikke sikker på. Er det rigtigt? Det, det
3: jeg husker af altså, Fitzgerald det, det var jeg... hans slutspil der i, hvad var det, 8, hvor de kom i Super Bowl? 7-8, Super altså fordi, der var, jeg, jeg kan bare huske, at var helt ustoppelig. Det, men det har så Jamen, ikke været men, i det her årti, i hvert fald.
4: Nej, det er også det, altså, jeg, jeg synes, A.J. Green har været meget, meget dominerende i det her årti. Jeg har uh, altså, også i, men, men, men. I, i, i den første halvdel af årtiet. Der, altså, jeg synes da, at i de der år i midten, fra, eller fra 2013 til 2016, der var det okay, der er AB og Julio, de, de, de kørte ligesom deres show, men så synes jeg jo, at so, så, var det jo så synes jeg det var i Green, der var tre treer der.
0: Mm. Mm, det han
4: måske og, også været. Og, i. og Larry Fitzgerald synes jeg jo aldrig, han har aldrig været en top 5, hvis I var det her 10 på noget som helst tidspunkt. Synes, det synes jeg også, Nej, ah, det ved jeg ikke det tror, det tror jeg ikke, jeg synes, han har været på Han har måde. haft et par
0: 11-12 ja, Altså, i har været
4: konsekvent en top 15-20 receiver i nærmest alle sæsoner. Måske lige med undtagelse af dem, hvor Anders har snakket om, han endelig skulle omstille sit spil lidt til at være lidt mere slot receiver. Men jeg synes bare ikke, han har været lige så dominerende i det her 10 som altså, AJ Green's peak, synes jeg, har været bedre.
0: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det har det været. Men det er også mere, det er mere ud for den der tanke om, hvad man bliver med at huske fra hele det her dekad, og der synes jeg, at den konsekventhed, som Larry Fitzgerald, og den, det som Anders også nævnte, han omstilling af hans spil, øh, den type receiver, han, han har været, han har bare, de sidste 4-5 sæsoner, synes jeg bare, han har overrasket gang på gang. Jeg, jeg synes, det er 5-6 sæsoner siden, at han blev dømt ude af de fleste eksperter, nærmest som nu var han ved at være gammel, og nu skulle han til at nu ville det gå ned og bakke, og han har bare været, altså han har bare overrasket gang på gang, øh, og holdt et rigtig, rigtig flot niveau, og han, han blev stadig. stadigvæk anerkendt som, som en af de bedre receiver, øh, trods hans alder, og, og han har spillet i NFL i jeg ved ikke, hvor lang tid efterhånden. Og, og det synes jeg virkelig har sat sit, jeg synes hans historie og den måde, han har kunne, den konsekvenshed, han har kunne holde, har virkelig sat sit, øh, sit præg på den her decade også. Jeg synes, han har sat et, sit præg på to decades. Han er en af de spillere, som har kunnet gøre det. Og jeg vil give dig ret i, at, at der er ikke nogen tvivl om AJ Green's peak har været højere. Det, det er jeg det helt enig med dig i. Men jeg synes, at, at, at Faktisk, at hans konsekventhed og hans stabile høje niveau, øh, trods ringe quarterbacks og ringe Cardinalshold og alt muligt andet, øh, og fremskredende aller Den historie omkring ham, det synes jeg faktisk gør, at jeg vil huske ham. Jeg tror, jeg vil huske ham øh, for den her decade også mere end AJ Green. Netop fordi AJ Green så har været så meget skade.
3: Vi går videre til den offensive linje, de her. Og på venstre tackle, der har vi Joe Thomas. Det var vi forholdsvis enige om. Øh, tre ud af 4 valgte ham, og øh, vi kan lige, ja, folk kender nok hans niveau. Han var, hvis ikke, hvis ikke han konstant fra han fra kom ind i Ligaen til han stoppede var den bedste øh, venstertagel, så var han måske i hvert fald øh, som minimum top 3. Øh, I det forgangne af 10 var han seks øh, gange first team all pro, og, og det er jo sådan en af de der få udmærkelser, man kan sætte på en tackle, fordi der er jo ikke så mange håndgribelige stats, måske at tage fat på, men han har konstant været rigtig, rigtig god. Og så kan man jo lige Måske, hvis vi skal hive nogle stats frem nævner at han, spillet øh, han spillede over 10.000 snaps i træk. Altså, det vil sige, at han spillede hvert spil i over 10.000 øh, spil i træk, øh, indtil han så blev skadet i sin sidste sæson, mener jeg det var, og, og måtte udgå. Men altså, øh, utrolig stabil og et utroligt højt niveau øh, fra, fra dag et han kom ind i ligaen. Øh, men, som sagt, så er det kun tre år, eller det er tre år, der har valgt ham. Mark, du har valgt øh, Andrew Whitworth. Og alene af den grund har du lige fået en kæmpe stjerne i min bog. <laughs> Æ, nu, nu, <laughs> Nå, nu, nu bliver det jo som sagt Joe Thomas, men, men han er et, han, han, den eneste, der næsten eller, og, og det der måske gør, at Whitworth aldrig har fået den anerkendelse, og det, er må, det er måske Thomas, som så også var i samme division som Whitworth i mange år, nu er han så selvfølgelig hos Rams Whitworth, men hvorfor, hvorfor, hvorfor valgte du ham over legenden Joe Thomas?
0: Ja, nej, men jeg, jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg synes, det var meget tæt, og det, jeg har heller ikke noget problem med, at det bliver Joe Thomas. Det, det, det er jo slet ikke på den måde, men, men jeg synes, at Withers skulle nævnes, og jeg, jeg vil stadigvæk vælge ham. Jeg, jeg kan rigtig godt lide Andrew Withers, som spiller, og grunden til at jeg går med ham over Thomas er, at, at han, nu ved jeg godt, der var en skade, der også var med til at sætte stopperen for hans karriere, men, men Andrew Whitworth er har fortsat og har været på et forholdsvis højt niveau og opnået igen at komme i en Super Bowl, og så sent i sin karriere, hvor han var en faktor på linjen. Jeg synes også bare, at det Bengals hold har bare vundet mere og end altså, det Browns hold, og det ved godt, at, at der er mange ting, der gør, at et
4: hold vinder og, og, og Ej, nu skal og, du ikke komme med left tackle wins, Det var så simpelthen ikke. Det duer simpelthen ikke. <laughs> nej, det var,
0: nej, nej, det kommer heller ikke til, fordi de havde en helt anden quarterback-situation, og de havde no, no, en masse forskellige, det var to forskellige opbygget hold, men, men alligevel, så, så, så synes jeg, at han har opnået en del mere succes, uh, Andrew Withers, hvor han har været en markant spiller, altså der, jeg synes, de to ligger forholdsvis neck-to-neck på mange, mange punkter, Andrew Withers har også ligget foran uh, Joe, uh, Joe Thomas på flere stats, altså jeg mener, det var, i, var det i 15, eller, oh, det var 14-15 sæsonen, Uh, nu skal vi se, jeg har skrevet det ned. Det var i 14. femte sæson, der, der satte han rekorden der, Andrew Riffres, for, uh, for 819 snaps uden at opgive et sack. Og der, jeg mener, den næste på listen var 500 snaps eller sådan noget. Ikke? Altså, han har været med til at sætte en masse standarder, og jeg synes, jeg vil gerne anerkende ham, fordi at han, han har været på et faktisk forholdsvis succesfuldt eller nogen, forholdsvis succesfuldt hold, men, men han er blevet snapt rigtig mange gange for mange af de ærespriser, synes jeg, som er blevet givet. Øhm, og, og det synes jeg egentlig er synd, fordi jeg synes, han har fortjent dem ret mange, øhm, ret mange gange. Og, og jeg synes, at han, han skal også have du for at have fortsat på det høje niveau. Og det, når de, de to spillere er så vanvittigt dygtige, så det er jo, det er jo minimal, synes jeg, hvad, hvad man skal gå ind og, og, og bedømme øh, på. Og så, og så tager jeg bare de der småting med, og så, så var jeg det bare i det her tilfælde for mig er lidt højere, at han har haft de her par sæsoner mere hos Rams, hvor han stadig har været god. Altså dengang, hvor Bengel sendte ham sted for Rams, der jeg skrive, til Rams der må jeg indrømme, at der var jeg lidt i tvivl om, de havde købt katten i sækken i Rams. Jeg kan godt forstå det, fordi det er, jo en, det er jo en, en fantastisk spiller at miste, ja. men jeg var stadig i tvivl om, det var en gammel spiller, de satte afsted mm. på det tidspunkt. Men, men Rams fik, fik virkelig meget ud af ham. Det kan godt være, at han statistikmæssigt ikke måske havde de allerbedste sange, men han var, han var en af grundene til, at alene var så stabil, som den var. Og han har virkelig produceret på et højt niveau, så sent i sin alder. Og så synes jeg bare, at han, han er en, som er blevet forbigået rigtig, rigtig mange gange. Så jeg vil ikke forbigå ham. Nej, og derfor har jeg valgt at, at, at tage ham med her.
3: Det er godt, så har så han nævnt. Så lad os gå til, til Venstergardt. Og øh, ja, da jeg fremlagde det her for mine medværdere, så var der lidt øffent for nogle af dem. Øh, det vil sige Theis, øh, om at øh, vi skulle vælge en Venstergardt. De to klart bedste guards det de seneste årti har jo nok været Marcel og Zach Martin. Desværre for den ene af dem, så spiller de begge to højre guard, og jeg vil gerne have en venstre guard på. Måske også nævner dig for at fornævne et, et par andre navn end lige de to, som har været de consensus top i rigtig, rigtig mange år. Så øh, venstre guard, det bliver altså just sitten, som vi alle sammen har valgt. Øh, Tejs, skal du ikke bare lige knytte en kort kommentar til, hvorfor det skulle være sitten?
4: Jamen, det, det skulle du jo, fordi jeg ikke fik lov til at vælge øh, to højre ja. Eller tre højre guards. For det, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at de tre-fire bedste guards i det her årti, eller 2010'erne, har været højere guards. Ja. Så vi måtte lidt, uh, grave lidt dybere for at finde en venstre guard. Ja. Og der var et par kandidater, og Josh Zedden var en rigtig, rigtig dygtig guard i mange ja. år. Uh, super dygtig i pass protection, og uh, tillod ikke ret mange pressures. Og der var ikke, der var, jeg synes ikke, der var en venstre guard, der har spillet på højt niveau igennem mange, mange år. Mm. Altså det vil sige 8, 9, 10 år i, i, i timerne. Så jeg må ud og kigge, okay, hvem har vi, har vi? Hvem har vi, som har spillet lad os, i 5-6 gode sæsoner. Og det var ham, og så kunne man diskutere Logan Mankings, og man ja. kunne uh, diskutere Evan Mathis. Uh, og, og det var ligesom dem, jeg sad og, og kiggede lidt på, og jeg sad også og kiggede nogle stats uh, hos hos PFF med hensyn til pressures, og øh, så hvad jeg kunne huske var det, for det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo netop 4-5 år siden, at, at, at de fleste af dem her stoppede, jeg tror Mathis var den seneste, der stoppede i, i 2017 måske, mm. så det, altså, det er jo lidt, lidt svært præcis at huske tilbage 5 øh, år, hvem man lige synes var bedst, så, men, så jeg gik med sætten, som jeg synes var havde, havde nogle af de bedste pass protection stats, mm. ja. Og det er trods alt det vigtigste, synes jeg, det mest af tiden. Så det, det blev just sitting, men det, jeg synes, det jeg synes det er tamt. Fordi Zag Martin og Marcel Janda har været, lad os sige, halvanden-tre niveauer over alle de her venstre guards. ja
3: Og du havde én vi lige også kunne nævne, eller hvad, også.
2: Nå, men jeg synes egentlig, det, det, det også, hvis man kigger sådan, som hold, og det er egentlig også noget, jeg kommer til at gentage her på den næste position, så er der en gruppering, der har irriteret mig grænseløst i, i mange, mange, mange år. Thys. Og det er stilers offensiv linje, og der er en venstre gard, øh, i Ramon Foster, som stille og roligt har haft en noget imponerende karriere, inden han stillede øh, skøjterne på hylden her efter den her sæson, som jeg også synes, han har altså, startet mere eller mindre siden hans anden sæson i, i, i ligaen, og spillet over 10 kampe øh, hvert år, hvor han også har gjort det ganske fint på en, på en enhed, som, som virkelig har præsteret godt. Så han skal også have lidt kredit, men jeg kan godt forstå, at Josh Sitten, Josh Sitten er lidt over ham. Selvom jeg også deler Theis' lidt ubehag med at, at skulle præcisere venstergards, fordi de bedste har engang været på højre guard. Ja. Jeg, jeg, vil... jeg vil sige, at
4: Anders, uh, Anders Kjaldtoft, du er en smuk mand, og nævner Ramon Foster <laughs> på den måde. Uh, Ramon Foster er simpelthen et af de mest behagelige og skønne NFL-mennesker, jeg nogensinde uh, har ja, set i, på NFL-banen og i, i medierne. Men jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at han rigtig kan komme i spil, fordi jeg synes, at det mest af hans karriere har han brugt på at bare at være lidt overmiddel. Og det er også flot, som du siger. Og han var en Andre, the free agent ud af Tennessee, som har spillet 12 år i ligaen, som starter nærmest, fordi, fordi han netop bare er bundslød, men... men på et old der skal der skal lidt mere gås i ham. Men du er safe med dejlig mennesker for at nævne ham, Anders, det vil jeg sgu godt give dig.
2: Oh, så er du ikke sur i dag, Thijs, det er
4: godt.
3: Jamen, der er generelt er, meget er kærlighed i luften det er det er dejlige efter et par lidt halvspejse i programmer på det seneste. Jeg bare ved, til vi kommer ned til safety. Ja, det er godt, okay. Uh, vi, vi går lige, uh, inden der går vi i hvert fald lige videre ja. til center. Jeg skulle have sat Josh Rogen ind. Ja, uh, 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 det var godt, du har gjort det. Vi, vi skal være <laughs> vælge en center, og det er uh, 3, uh, 3 ud af 4 er altså, enige om, det skal være Travis Frederick. Og, øh, ja, Cowboys-centeren, han er jo så stoppet karrieren nu. Han nåede lige at være first team all pro en enkelt gang, og så second team all pro to gange i sin, hvad øh, skal I tælle, syv år, syv år lange NFL-karriere. Øh, fem gange pro bowl, det kan jeg så tage for, hvad man vil. Øh, men han etablerede sig ret hurtigt som øh, en øh, top-center i ligaen, og øh, var, er i øvrigt også på PFF's, P- PFF's øh, All decade hold øh, men som sagt, så var det ikke os alle sammen, og vi skal lige have nævnt ham, som du, Anders, har valgt, fordi ja. du er ikke færdig med din kærlighed til, til Steelers offensiv linje.
2: Kærlighed, eller, 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 eller princippet, hvem irriterer mig mest? Ja. Øhm, fordi øh, Marquis Pouncey, han har en han har øh, first team all pro mere end Travis Frederick, og en second team all pro. Han har været tre gange second team, og to gange first team. Han er pissirriterende, og så tror jeg også, han er lidt af et uden for banen. Han virker altså der er nogle af de der historier for de der Florida-spillere. Det, det skal vi ikke komme ind på ja. under, under Urban Meyer. Jeg, jeg er ikke sådan en super stor fan af ham, men han, han har også været en del af den her meget imponerende enhed, som Steelers de har sat på banen øhm, i, i, i tiderne med deres offensiv linje. Øhm, oftest trænet af Mike Munchak, eller i hvert fald en del af det. Øhm, og det jeg synes også, han skal nævnes, jeg kan sagtens... Forstod Travis Frederick, han kommer på. Han var fremragende fra dag 1. Øhm, og Cowboys viser os virkelig, at øh, det var et fornuftigt valg, da de tog ham med valg 31. Øhm, ja, nu kan jeg ikke engang huske, var det i 13?
3: Øh, ja, det var 13. Ja,
2: det er bare så Ud af Wisconsin. Hey. Mm. Så altså, det, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes også, at Mar-ki, Markis Pouncey, han har været en fremragende spiller mm. øh, for Steelers og den enhed, de har haft Ja, nu gentager jeg bare mig selv. Jeg synes bare, at det har været imponerende. Ja, det er godt. Og så... jeg, vil, jeg vil lige et
4: stort slag for Alex Mack, som jeg vil have som min to. Ja. Uh, Browns og center, han har også haft det der et godt
3: omtid. Det må man sige. Ja. Og, og siden og Frederick er faktisk uh, de eneste to spillere indtil videre, vi har sat på vores hold, som ikke er på det officielle uh, All Deckard-hold. Så vi afviger lidt fra NFL her på den offentlige linje. Jeg kan også uh, afsløre så meget, at vi ikke er helt færdige med det. Uh, det kan vi så lige tage om et øjeblik. Uh, ham, vi skal til nu. Han er på NFL's uh, All et hold. Det er højre guard. Og uh, ja, men, Thijs, jeg ved, du elsker den her mand, og det gør Anders, det, det gør du også, og, og Mark også, fordi vi har alle sammen valgt ham. Det er selvfølgelig Marshall Jander, men, men Thijs, jeg ved, du har en stor passion. Måske ikke lige så, så, så stor som din, uh, din, uh, din uh, eller vores kolleger på, på Gul Klud, uh, Dennis Korsen, men, men Jander, altså... En mand, som, som jeg tror, vi alle fire skal blive enige om, at det er blevet meget overset. Men, men hvorfor var det, han han skulle have pladsen over en mand som, som Zack Martin? Ja. Yeah. Og, og det her behøver ikke tage 10 minutter?
4: Nej, men, øh, men jeg har heller ikke så mange gode argumenter for, at det lige skulle være over Zach Martin, ej, okay. andet, end at, øh, andet end, at jeg synes bare, at han er et dejligt menneske.
1: Okay, modtaget.
4: Ej, jeg, jeg synes, øh, han har spillet lidt flere sæsoner end Zach Martin, og det er nok reelt set det, der gør forskellen. Jeg andre har spillet igennem hele årtiet på et vanvittigt højt niveau. Zach Martin kom ind i 2014 og så har spillet på et vanvittigt højt niveau i det. Så det er simpelthen bare forskellen, tror jeg, i de fire ekstra sæsoner som Jan der har vist, at, altså, fordi de to har ligget og, og bare kæmpet om at være ligagens bedste guard i, ja, lige siden 2014, stort set. Uh, og, og, og der har Jan der bare vist mere i, eller han har bare vist det igennem flere år, og det tror jeg, jeg er reelt set er den eneste forskel. De to er fantastiske, begge to. Ja. Og, du, og, og, er, og øh, han
3: stort har bare kalde dem giden. Ja, det synes jeg er passende. Ja.
4: Ja, og, og det er jeg sådan set enig i, det har han også længe heddet i, i, i min af Dennis' samtale, så... Ja.
3: Mark, du har også valgt de ja, andre skal vi lige høre hvorfor, hvorfor det blev ham over, over netop også Zack Martin som som ja, vel også har været din tor. Jamen jeg synes det er sagt. Altså, der er ja. ikke så
0: meget jeg ikke der er så meget at sige til det. Uh, det er uh, ja, jeg er enig i hvad der er blevet sagt.
3: Måsø. Han uh, er fantastisk og, og bliver også jeg, et, et, et stort hul at udfylde der Anders, på den der offentlige linje. Ja,
2: for pokker det er en af de store øh, sådan, altså det er min største ja, det er faktisk min primære være frygt for, for den kommende sæson, øh, 7. i 13, hvis den sker. Øh, men jeg vil også lige sige, at jeg synes også, at han skal have lidt kredit for at spille på en offensiv linje, der, der, der var med til at vinde Super Bowl med Joe og som quarterback. Det, ja, det, det er også i sig selv ret imponerende.
3: Jan, der er jo et, på NFL's officielle All Decade hold, Og Jan, der er jo et, den eneste Øh, eller en ud af to offensivlige der blev indstemtligt øh, valgt ind på holdet sammen samme med Joe Thomas. Så øh, der er også en, der, det, det virker som om der begynder at komme lidt anerkendelse af ham efter mange år, øh, efter han er blevet overset i mange år af, af den, det nye, den nye spændende spiller i Sack Morten, der kom ind den gang. Så, så tog han lidt måske af, af Anders Rampelys, men, øh, men han får altså pladsen her på vores hold. Så skal vi til højre tackle og øh, det er, ja, der tegner sig lidt af mønster, fordi tre er så enige, og så er der Anders. Uh, men vi, vi, vi andre er blevet enige om, at det skal være Lane Johnson, der er højertaglet på det her hold. Og uh, han er heller ikke med. Som også jeg sagde, så havde vi både Josh Zitten og Travis Frederick, der ikke var på NFL's hold. Det er Lane Johnson faktisk heller ikke så der afviger vi også lidt men det er så fordi uh, NFL som sagt som jeg også fik nævnt i starten har valgt fire tackles så de alle som spiller venstre tackle så på den der måde er der stadigvæk lidt uh, lidt bias mod de her venstre tackle som, som er lidt mere profileret men vi skulle også have en højre tackle og det blev en Johnson Mark ham har du han. også valgt, hvorfor? fordi han kan det hele synes jeg
0: Altså der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi bare måtte have valgt tackles, så var det jo nok et, et, lidt, lidt, lidt anderledes, end du selv lige har sagt os. Øh, men, men når vi skal vælge, så synes jeg, at Alain Johnson var passende at vælge. Altså han, for mig så kan han det hele. Øh, jeg vil specielt fremhæve, at han er, han er super adret i, i løbespillet, og så har betydet rigtig meget for Eagles, den måde de har spillet på. Ja, hvis vi ser bortset fra hans allerførste sæson, hvor han, hvor han opgav en del saks, så, så kom han godt efter det igen, og, og har ligget rigtig, rigtig solidt i både pass blocking og og så så han er, han, han, han er bare han er bare dominerende og han har betydet meget for det her Eagles hold og han har betydet rigtig meget for Eagles Super Bowl run også. Han, han, han er en af dem som når jeg tænker tilbage på deres Super Bowl vanvittige magiske historie der så så er det ham med med den der hundemaske og det er Travel der de, der de har vundet og Staliner Latin og og så den Dick ikke? Altså det, det er de der sådan lidt uheldige helte på en eller anden måde, sådan, som de lidt fremstår, men, men på en ret fed måde, og, øh, og jeg synes, at, at Lane Johnson har, har, bare, han har bare været stabil på den linje i så mange år, og han, jamen, han har bare betydet rigtig meget for et hold, som, som også har sat sit præg på den her decade, og, og ja, ja, jeg kan ikke rigtig sige så meget mere om ham. Jeg synes, han, han, han er en tackle, der kan det hele, og, og han, han spiller på en fed måde, og ja, det, ja, det ved jeg ved ikke, hvad jeg der skal sige. Nej.
3: Ja ja ja, ja. grund til at jeg er også ved dem det er også og ja, mange af de samme årsager som dig men jeg kan også huske det jeg også husker Lane Johnson for det er at han er sådan en af de der en af de første tal jeg kan huske som, som er en af de her helt vanvittige atletiske tal jeg kan huske han løb en, en mega hurtig fordel til sin combine og så videre hvor man sådan i hvert fald den første, ja, sådan jeg var huske, hvor man tænkte, hold op, kan, kan en offensiv takle og løbe så hurtigt? Jeg tror egentlig også, jeg ved ikke, om han er omskolet og tager det for high school eller college eller, eller andet, men, men han er jo super atletisk, og, og er også det, der, 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 der har gjort, at han har, han har udmærket sig igennem årene. Øh, men som også jeg sagde, Anna, så, så har du valgt en anden. Du har valgt Mitchell Schwartz, Ja. Øh, som jo også især inden for de sidste par år i Chiefs virkelig har, øh, har sat sig øh, i, eller hvad hedder noget, gjort sig bemærket som, som en, en top tackle i ligaen. måske endda en af de bedste, øh, på, både på tværs af Venstre og Højre. Øh, hvorfor, hvorfor skulle han lige nævne sig?
2: Det er simpelthen fordi, jeg synes, han har været så fabelagtig i de sæsoner, hvor han har spillet, særligt de sidste to, har han virkelig været god. Han har startet på et, øh, et højt niveau lige siden han blev draftet i anden runde af Cleveland øh, i 2012. Han har spillet samtlige kampe, siden han kom ind i ligaen. Øhm, han har opgivet 281 pressures. Det er ikke meget. Øhm, sidste år opgav han 20. Året før det, 21. Han, han, han er bare en, en virkelig, virkelig dygtig spiller igen. Det er som, som mækværdigt at tænke på, at Cleveland Browns kunne have haft en linje, der hedder Joe Thomas, Alex Mack og Mitchell Swartz. Og Joel Beton Ja, Jobbetonio. Ja, lige præcis. Seidler han kom så fra, fra Bengals. Hvis de så havde beholdt ja. alle dem, så det det jo fuldstændig vanvittigt. Øhm, det kan man så selvfølgelig heller ikke betale så mange spillere. Men jeg synes også, her, her var det endnu en gang der, fordi jeg kom lidt ind i... Jeg tog min valg lidt efter Tejs og, og, og Mark. Og jeg synes, at han skulle nævnes, øh, ja. fordi han har været... Altså, han, han har været mere stabil end, end Lane Johnson, der har drøjet lidt med noget suspendering og nogle skader. Øh, selvfølgelig også en fabelagtig de spiller, der spillet både quarterback og tight end øh, i community college i North røg til, var det Oklahoma. Øh, så øh, jeg kan rigtig godt lide ham, og han er en han er nok den bedste højre tackle i ligaen lige nu.
3: Ja. I mine øjne. Jeg mener også det var øh, PFF der, der graded Swartz som den, øh, den, bedste, den bedste spiller i øh, i, øh, i postseason sidste år, øh, ikke bare tackles, men alle hvis nok. så øh, det siger også lidt om hvor, hvor højt niveau han har spillet på. Øh, Jamen det var sådan set angrebet jo, så kan det lade os gå videre til forsvaret, og øh, der skal vi starte med at vælge to edge-spillere, den ene er vi ret enige om, det er Vaughn Miller, og ja det, der var ikke den store tvivl, i hvert fald fra min side, om at, øh, at Vaughn Miller han skulle være valget, han kom ind i ligaen i 2011, og har siden været øh, first team all pro tre gange, øh, second team all pro 4 gange, øh, pro bowl 8 gange, så var han øh, rookie of the year. I, sin, øh, I 2011, da han kom ind i League of Legends, og var også på en øh, officiel all dækket Team 106.6 har han lavet i alt, og, og, og har jo bare været en, en force fra starten af, og, og er jo den her helt øh, vilde type edge spiller der nærmest kan, kan løbe vandret med jorden, for, når han skal omkring de her tackles. Øh, så, så Miller var vi alle sammen enige om, skulle være valget. Øh, den anden.
0: Jeg kan lige nævne ting med Miller, inden du går videre, ind, som jeg synes er ret vigtigt, ja. Uh, det er, at han er en af de spillere, og også, som vi måske kommer til at nævne med næste spiller nu her, som har det der big playability, der er helt vildt. Ja. Altså, vi bliver nødt til at nævne ham var Super Bowl MVP, ja, ja, ja. Som, som en af de mm. få defensive spillere. Og i, i kampen inden, uh, altså AFC Championship, der, der rammer han Brady, sækker uh, ham to og en halv gange, mener jeg, og laver en interception også, og, og han laver den første no. forsvar for på. De, uh, i, i Bowl og, og laver en, der lukker den også. Altså, han mm. han, han enehændigt var med til at, 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 at lukke den Bowl og sørge for, at de kom i bowl. Han gik på det vildeste run, og han det er der bare en spiller, som, som du kan sætte ind, og så kan han vinde kampen, bogstaveligt talt. Uh, og det er det, er der ganske få spillere, der kan, men det kan Von Miller, og det, ja. er, det, det, kan, og det har han gjort sæson efter sæson.
3: Godt, så lad os lige få den anden et spiller, fordi det er J.J. Watt, som tre ud af os fire har valgt. Uh, J.J. Watt, som jo egentlig startede sin NFL-karriere måske lidt mere på, uh, på, uh, på den eneste del af den defensive linje, men jo, som jo rykket ud og som jeg havde til have helt, helt vilde run i et par år, hvor han, uh, ja, var det, var det tre år? Ja, det var tre år. Han blev uh, ikke tre år i træk, men, men, men i 12, 14 og 15 blev han defensive player af the year. Uh, Første pro, fem gange også. Uh, har ført NFL i 6, to gange. Uh, Uden for banen har han også gjort sig bemærket, NFL Maner, det er i 2017. Uh, så bare en, en allround rigtig god spiller, som ja, vi har nok set om Peak, men som også stadigvæk leverer på et rigtig højt niveau, når han stadig er skadesfri. Uh, Thijs J.J. Watt uh, var din edge, uh, nummer to her efter Von Miller. Hvorfor skulle han med?
4: Jeg tror faktisk, han var nummer et, men jeg okay. tror bare, jeg have Miller først. Ja, okay. Ej, øh, altså, den næstbedste Watt, som vi snakker om her, er jo... <laughs> <laughs> uh... Altså
3: efter Derek...
1: Ja,
4: yeah, yeah, det er yeah. ligesom, du vælger så altså, din stil og spiller, du snakker om. Yeah, det yeah. <laughs> <laughs> øhm, nej, altså J.J. Watt var jo Aaron Donald-level dominerende, før Aaron Donald yeah. øh, kom ind i NFL. J.J. Watt og Aaron Donald er de to mest dominerende spillere, vi overhovedet har valgt på den her liste. Nu mm. kan okay, jeg lige så godt afsløre, at Aaron Donald er med. Yeah. undskyld. Mathias, jeg udlægger lidt dit job. Nej, J.J. Øhm, Watt og Aaron Donald er så vild, og J.J. Watt var i starten, eller den første halvdel af 0'erne, ikke 0'erne, 10'erne, så helt absurd og u- stoppelt. Han har stadig rekorden for flest pressures i en sæson, Jeg tror det er omkring 120, ja, på 16 det er kampe. Det, er jo, altså, det, det giver jo ikke nogen mening overhovedet, at man kan snitte sådan over syv pressures per kamp. Som, og, det, og det var på et tidspunkt, hvor han så, som du siger, spillede en hel del indvendigt, hvor det endda er endnu sværere at lave pressures, og det er så også det, som gør det så absurd med Ronald. Men Altså, han er bare en, en, en freak på alle måder. Så stor og atletisk, og så teknisk dygtig. og så viste han jo også, at han godt kan spille angreb og grebet på touchdowns i nogle af de der sæsoner, hvor han jo nærmest kunne flyve, flyve fuldstændig og bare gå på vandet og gøre, lige hvad det, det passet ham nærmest. Altså, Jeg tror, de kunne særte dem til en kigger, og så ville han være ligge hans bedste til det sikkert også. Ja. Uh, nej, altså, så. ah,
2: Hår Kigger. hvad ikke, måske. Måske var det også for sjovt. <laughs>
4: Nej, <laughs> men altså J.J. Watt var øh, mere dominerende, end Von Miller også har været på noget som helst tidspunkt. Trods alt, at Von Miller er, har været en helt fantastisk spiller. Ja. Så jeg synes ikke, der kunne være nogen tvivl om, at J.J. Watt hører hjemme på, på, det her, på det her hold. Og det eneste spørgsmål, man kunne det var, stille, det var, om man skulle prøve at bøje reglerne lidt og sætte ham som defensive tackle. Ja. Fordi han, som du siger, startede karrieren lidt mere indvendigt, end han var udvendig. Og nu har han så også senere i karrieren været stort set udvendig mm. ja. Men altså, J.J. Watt... Øh, var en absurd spiller, som ja, også, var på et peak, som nærmest ingen andre, måske nogensinde, kommer til at nå.
3: Ja, redefinerede vel også lidt, øh, den her, øh, all-round defensive, øh, linje, defensive line spiller, altså en, der, der kunne line op over det hele, og bare smadre alt. Øhm. Så, og, og, og nu, nu har nu Donald så kommet ind og, og toppet ham lidt af, ja, på, på en måde, kan man sige. Øh, lad, os lige, øh, lad os lige gå til dig, Anders, fordi jeg fik jo sagt, at tre af os har valgt øh, JJ Watt. Du har ikke. Mm. Øh, du, du stikker igen ja. lidt øh, udenfor. Øh, du har valgt Chandler Jones, som jo ja. også, øh, ja, nu skal jeg lige dobbeltcheck min stats, men øh, han, øh, han ligger sådan set også over, okay, han, han, han ja, lige er, lige og, han og mange, Watt har lavet ja, lige, lige mange, mange seks. Æh, ja. Watt har så spillet en, en sæson mere, men Jones har, har jo også, øh, ja, nu det, nu, det så
0: er jeg, den sad Watt så også ude, han har siddet uden sæson, så det går rimelig lige op til ja, det to, ja. Æh,
3: ja. men Jones har jo i mange år, først i Patriots nu, og især i Arizona, virkelig bare lavet en masse massevis af øh, og så, så det er måske derfor, han skal, han skal nævnes her, eller hvad?
2: Ja, ja, jeg tror også, det var lidt øh, kontra... Nu, nu fik jeg faktisk overbevist mig med hans fremragende tale om J.J. Watt, fordi det, ja, jeg er måske lidt for distanceret i forhold til, hvor helt igennem vil han egentlig bare J.J. Watt. Men jeg synes også, at Chandler, Chandler Jones er en notorisk underkendt, eller hvad jeg ved, hvad, han får bare ikke super meget opmærksomhed. Øh, og så recently bias skal jo selvfølgelig også spille ind, for han lavede 19.6 sidste år. Øh, men over de sidste tre sæsoner, der har han været voldsomt dominerende. Han har haft 17 6 13 6 og 19-sacks. Øhm, det jeg, jeg synes ikke rigtigt, han, han, han bliver ikke snakket nok om øh, i forhold til, hvor, hvor imponerende han har været. Og det er nok, fordi det foregår i Arizona. Øhm, så det var, det var egentlig min primære motivation for at sætte ham med.
3: Øhm, måske også, fordi han ikke har lavet siger... lige så mange... Nu, nu ser jeg ikke alle Arizonas kampe, men han har måske heller ikke lavet lige så mange af de der game changing spil som vi har set. J.J. Watt, Von Miller... Aaron Donald lave, altså hvor de bare øh, ja, for, øh, forser en fumble, og, og med J.J. Watt også, øh, både, øh, både griber touchdowns og, og tager interceptions til huset også, osv.
2: Ja, men det, det kan også, det, det måske også, altså nu er det måske også sværere i, det, det her det er jo Arizona Cardinals et hold, som notorisk er elendig, øh, eller i hvert fald midt mod i, så det kan også godt være, at han har færre pass rush-muligheder, fordi de oftest er bagud og og, og de så modstandere har en tendens til at løbe bolden en lille, lille smule mere. Det er ikke stats på, så det er mere øh, spekulation, ja.
1: øhm,
2: men det kunne jeg godt forestille mig, jeg synes også bare, altså jeg synes, det han har lavet dernede har været imponerende, øhm, og det var egentlig det, der var min altså, sidste år, og, eller de sidste tre sæsoner, og så synes jeg generelt, at han har haft et øh, konse- ja, konsekvent højt niveau, at han har haft to sæsoner i sin karriere, hvor han ikke har lavet øh, over 10-6. Det, øh, det er også imponerende.
0: Ja. Jeg, vil sige, jeg vil sige, at jeg er ret jeg er glad for, at du nævner J.J. Jones. Det synes jeg er fint, fordi jeg var også en, som jeg selv ville have nævnt, som, som, som en af dem, der, der kunne have været i spil her. Men når man sidder og kigger på... Øh, nu hvis vi bare tager en stat ud, som skulle gøre forskellen for J.J. Watt til J.J. Jones, der er selvfølgelig flere, men nu er det lige på SAC. Hvis man kigger på tackles for loss, så har J.J. Watt 160 flere tackles for loss, end, end Chandler Jones har. Mm. Og han er væk blevet dobbeltteamet og alt muligt andet. Altså, de siger no- øh, det siger noget, det siger...
2: Øh, hvad? hvad? 103, der, har, der har JJ Watt 158. Øh, Chandler Jones har 105. Det er 53. Ikke
0: 160. Ah, nej, nej, undskyld, det er mig, der har skrevet forkert. Yes, ah, sorry. Okay.
2: Ja, ja, yes, sorry. Det, det virkede også helt, helt som Altså, JJ ja, Watt er fæst, ja, ja, ja. Ja, ja, okay.
0: ja, for helvede på ja, poker. det var du godt du lige rettet, fordi en del jeg har flere. to. Ja, han, ja, han har stadig, ja, han har stadig en del flere. Øh, ja, ja, det er, men det er, det er, det er, er fordi det er, jeg stadig kiggede på QB hits og uh, tættest for laws. Ja, mm. han, men, men, det er stadig en del flere, og det, det siger bare noget om JJ Watts' øh, dominans i forhold til, at han, han, var, altså man vidste, det var ham man skulle stoppe, men det kunne man ikke. Mm. Og, og han, han, var dominerende på en måde, som, som, vi har snakket om med nogle receiver af og tight ends også noget her, som var på et niveau, som som er historisk, og som, som går ned er som en nordlig bedst. Og ja. JD Watts' peak, der har jo ikke findes nogen nærmest, der har været bedre. Altså, det er jo helt vanvittigt.
3: Jeg vil også tro, at han nærmest har battet flere bolde ned, end, øh, end de fleste cornerbacks. Ja, J.J. Swat. Yeah. Ja, <laughs> det er jo også lige der, der kan jeg egentlig ikke finde stats på. Nej, det må være øh, pass breakups. Eller et eller andet.
2: Ja. ja, men det registrerer de ikke lige der,
3: hvor jeg sidder og kigger. Så. Øh, men, vi, skal, yeah. vi skal snakke defensive tackles. Og øh, vi, jeg, jeg gider egentlig kun snakke om den ene, fordi ham den anden, ham, ham, han giver sig selv. Det er selvfølgelig Eric Donald. Kæmpe bedst. Øh, har, har spillet seks sæsoner i ligaen og været i øh, Pro Bowl alle år. Og har været First Team All Pro i fem år. Og Defensive Player of the Year to gange. Førte NFL i 6 i 2018. Og Defensive Rookie of the year, også, da han kom ind i ligaen. Øh, altså, ja, der, der behøver jeg ikke være mere. Folk ved, hvor, hvor vanvittig han er. Så i stedet synes jeg, vi skal snakke om nummer to. Og bruge rigtig lang tid på ham. Øh, fordi det er Gino Atkins, som vi alle fire har valgt. En mand, der også, øh, der også altid har stået lidt i skyggen af andre, og især i de seneste år, Aaron tejs. men nu vil jeg gerne høre dig, som Steelers-fan, snakke rigtig pænt om, om Gino Atkins.
4: Hvordan er der endt så mange spillere på de her områder? Det
3: er egentlig utroligt. det, det. Nej, det, det er jo den første indtil videre.
4: Jeg ja, det er sådan. Jeg har bare snakket om ret mange andre. Ja. Det er jo... Øh... Nej, men apropos Aaron Donalds, vil jeg sige, at der er ufattelig mange University- og Pittsburgh-spillere på det her hold. Især hvis vi havde valgt Sean McCoy. Oh, ja. Men uh, Gino Atkins, som vi snakker om, er også en god spiller. Ja. Og har været en god spiller længe. Uh, var jo lidt Aaron Donald, før Aaron Donald hen kom ind og ja. uh, viste alle, hvad Aaron Donald også var. Eller, det vil sige, at uh, Gino Atkins var en baby-version af, Aaron Donald ja. så har vist så at være. Ja. Det er klart, at Gino Atkins ikke når Aaron Donalds niveau, men Gino Atkins er jo lidt ham, der startede det her med lig kamp der startede med, det, men øh, han øh,
3: gjorde det moderne.
4: op for eller gjorde op mange opmærksom på, hvor det er interessant sådan en lidt undersized, vanvittigt atletisk defensiv takker kan, kan være og hvor meget det betyder for fast på quarterbacken. Altså, og Gino Atkins er jo virkelig jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, han er bare en super super dygtig pass og så har han jo været virkelig virkelig stabil i utrolig mange år. Øh, leveret bare, han har bare leveret 10-6 nærmest så eneste sæson øh, fra, fra han kom ind i ligegang, og øh, han spiller jo stadig på et meget, meget højt niveau øh, synes jeg, så altså jeg ved ikke, jeg ved, jeg ved ikke hvad du har hvad, 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 hvad jeg skal sige om det, om Dino jeg synes jo ikke faktisk, at det og det er jo så måske ikke så positivt øh, i forhold til Dino Akin jeg synes ikke, at feltet af defensive tackle, som er så stærkt i, øh, i, i det her årti nej, jeg,
3: øh, jeg ved ikke, hvem der skulle ellers øh, Fletcher Cox måske
4: Fletcher Cox og Indomikon øh, Tzu og sådan noget, det er jo dem, der er alternativerne, og jeg synes jo i virkeligheden ikke, at de er så spændende. Mm. I, øh, sådan set over det hele og til Fletcher Cox, er også meget, meget dygtig spiller, men der har Gino Aikens, der leveret på et mere stabilt niveau, synes jeg næsten, end Fletcher Cox, over en lidt længere periode, og øh, jeg synes ikke rigtigt der var så mange alternativer. Hvis man ikke hvis, hvis ikke man skulle bare vælge en ren runstopper, og så sige, at Damon, Damon Harrison var vild til at stoppe løbet, men øh, det synes jeg virkelig jeg ikke rigtig, at skal tælle så meget Nej. Så Gino Atkins. Han, han startede lidt trenden, som måske førte til at øh, en type, som er, ej, jeg skulle til at sige, at Aaron Donald blev valgt i første runde. Det tror jeg ikke har så meget med Gino Akins at gøre. Det har nok rigtig meget at gøre med, at han bare ødelagde alt, hvad han stod over for i college. Nej. Men øhm, jo, det, det, ja, det er to spillere, både Aaron Donald og Gino Akins, som virkelig har, har, har startet en trend med, med de her små atletiske, eller lidt mindre atletiske tackles, og, og vist vejen for, for alle NFL-hold, at det at kunne skabe indvendigt pres på kort backen, er utrolig værdifuldt. Og du finder nærmest ikke et hold nu i NFL, som ikke har sådan en, en lidt mindre, meget atletisk uh, pass type mm. på, de, på defensive tackle. Og det gjorde du i hvert fald for, når vi sad, hvis man sad for 10 år siden, så var der masser af hold, der ikke havde de typer. Nu er det jo efterhånden kun Belichick-type forsvarende, der ikke har sådan en uh, lidt undersized atletisk tackle.
3: Ja, godt. Cool. Jamen så lad os forvælte et par off-ball linebacker, um... Og dem er vi faktisk også ret enige om. Det er Bobby Wagner og Luke Kigley, øh, som vi har taget øh, alle fire, faktisk. Så det er vi egentlig rørende enige om. Anders, øh, Bobby Wagner, hvorfor, hvorfor skulle han med?
2: Altså, han har bare været en af de... Øh, ja, han har været prototypen på en moderne linebacker. Øh, han har været på en af de mest... Eller et af de mest... Måske, det, det mest dominerende defensive hold over en, øh, en, 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 en for, for Seahawks, hvor han har været central. Han er den eneste tilbageværende af de øh, store stjerner på det hold. Øhm, og jeg synes ikke rigtigt, at der kan være sådan, så mange diggedar. Øh, han er den førende takler. Det, nu ved jeg godt, det er svært at definere, men han laver jo så selvfølgelig også spil på andre punkter, men han er den spiller, der har lavet flest tacklinger i år tid, og han blev draftet i 1-12. Øh, hvis jeg lige hurtigt må knytte noget til Gino ja, Atkins, så, så er det ja. altid hans navn, der kommer først ud af munden på geden, når han snakker om, hvem der er hans at spille over for. Ja, okay. Altså, ja, ja. Marciol ja. Han nævner altid Gino først. Ja.
3: Æ- Jamen, det var godt lige at få den med. Så, så, ja.
2: Og Bobby Wagner er også fremragende i opdækningen. Altså, han, han dækker de dele af spillet, øh, lægger til sine medspillere fint eller rigtig, rigtig godt op. Så jeg synes ikke rigtig, der kunne være nogen tvivl om, at det var ham, og så øh, ham vi kommer til at nævne om ikke så længe.
3: Ja. Fordi den anden er, som sagt Luke Kigley, Mark, uh, en spiller som uh, som vi som, som sagt alle fire har valgt også, der er inklusiv. Uh, hvorfor skulle skulle Kuechly med?
2: Jamen
0: altså, han er jo, han er jo alt alt dominerende. Altså, han har jo, han har for mig været, været den bedste linebacker i i det her årti. Um, og han, 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 han gjorde det hele. Der var ikke det Luke Kuechly ikke gjorde på banen. Um, han har lavet interceptions, han har han har haft, jeg, kan ikke huske, jeg tror aldrig, at han har haft en sæson under 100 taklinger. Han, han har været hele energien på det her Panthers forsvar. Det har været et godt Panthers forsvar øhm, i, i flere sæsoner. Øhm, han, for mig er han bare en af de, de, hvad kan man sige, de mest dominerende spillere overhovedet for det her årti. Jeg synes han er, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, der er det, er, det, er, det, er, det er år som Panthers kom i Super Bowl. Det, der var han, altså, han, han, han havde så forrygende en sæson, øh, og, og hver gang, at han har ramt noget, der minder om hans peak-niveau, så, så har det bare bonget ud på en eller anden måde i på skalaen for, hvordan Panthers har, har spillet. Øh, så han jeg vil bare sige, at Luke, Luke var bare dominerende. Mm. Altså.
3: Ja. Og det var et kæmpe hul, han selvfølgelig efterlader altså det er ikke bare... Fordi han er en mere kolde ja, spillere, men også en, en, en meget en, en leder, og ham der er jo kaldspillende også, og, og så videre. Så han var hele samlingspunktet på det der Pandras forsvar i, i mange han, år. Han har jo en, de,
4: en af de klogeste spillere overhovedet. Ja, ja. Uh, fuldstændig. Han,
3: I, han, er det han har.
4: I det her ti. Altså. Ja. Han lavede, jeg kan ikke huske, ja. om det var, jeg tror det var
0: mod Seattle. Var det ikke mod Seahawks i en eller anden uh, playoff game? Nej, nej. Ja, det var det mod dem, men der er også mod Arizona, det kan jeg ikke huske, men der lavede han en interception han tog hele vejen til huset, da det var og, og, og var med til at sende dem videre og sådan. Noget. Og det, han, han har lavet nogle spil som for evigt vil stå for alle Panthers fans som som legendariske. Altså han er ja, fantastisk. Der er ikke nok godt at sige om ham hvor han spil på banen altså.
3: Jamen, vi skal have valgt nogle cornerbacks, så dem skal vi som sagt have valgt tre af, og øh, de to, det er sådan lidt mere de to første er sådan lidt mere traditionelle cornerbacks, der man ser typisk spil. Øh, yderst på banerne. Øh, den første, det er Richard Sherman, og han er faktisk den eneste af de her, i hvert fald første to, vi skal have valgt, uh, som vi alle sammen er, er enige om. Uh, Sherman, som jo, ja nu snakkede vi lidt tidligere tage, som Aaron Donald, der har redefinerede lidt, hvad en, og også J.J. Watt jo til, til dels, uh, men, men Donald især, der har redefinerede, hvad en defensive tackle kunne, og, og, hvordan, og hvor stor han skulle være, og så videre, og det har Sherman vel også lidt gjort i, i forhold til cornerbacks? Fordi, nu ved jeg godt, og med var det selvfølgelig den anden vej, fordi der så vi, at en, en defensive tackle ikke behøver at være mega stor, og så videre. Men, men uh, Sherman, han viste, at en cornerback godt kan være stor og let ranglet og, sta- og stadig være superdominerende. Han blev taget uh, ret sent i draften jo af, af Seattle, men, men kom jo hurtigt ind og, og, og viste sig at være rigtig, rigtig god. Han har været uh, tre gange first i all pro blandt andet i, i de år ti og vandt jo også Superbowl med Seattle. Uh, Hvorfor skulle han med? Jamen
4: det, jeg, det synes jeg, fordi han har været den mest jeg synes egentlig, at han har været den mest dominerende cornerback i det her årti. Ja. Set det også over, over hele året. Og det er jo noget der Så er svært, er svært show, som show, cornerback show, at være, uh,
3: fordi det, det er svært at holde sig uh, på toppen.
4: Helt bestemt, og det viser sig også noget om de, den type cornerback han er, og de kvaliteter han har. Jeg forstår at sige, at jeg synes det er en virkelig interessant gruppe af cornerbacks vi har. Vi ender med at forvalte her, fordi det er tre meget forskellige typer. Men hvis vi starter med Sherman, så er det jo netop, som du siger, han er så en lidt større cornerback, og han er jo den bedste zone-cornerback, vi har haft i mange, mange år i NFL. Han lever jo, som du også siger, han er ikke den hurtigste cornerback overhovedet, på nogen som helst måde. Men tænker jeg dig, så har han en vanvittig intelligens, fantastisk forståelse for, for, for rutekoncepter koncepter, hans, hans anticipation og hans feel. For sin, for sin positionering, og så selvfølgelig hans evne til at spille bolden, det er klart at han også en tidligere receiver i college, øh, eller var det i high school, men, men det har i hvert fald en fortid som receiver, før han kom ind i NFL, og hans, hans evne til, college. ja, i, i nogle af de tidlige college år, men hans, hans evne til at, at spille sine zoner, læse de her rotekoncepter foran sig, og så, øh, og så være i stand til at angribe bolden i, i luften, den spiller med flest interceptions i, i det her årti, som jeg, som jeg husker det, 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 han, han er jo bare en suveræn zone som så også endte det helt rigtige sted. I det der Seattle kommer tre øh, zoneforsvar som netop hvor den her længde, som han har, og, og de her evner til at læse øh, zonerne, og også hans evner som takler for den så skyld, øh, var meget højt vægtet, og, og det, det forsvar har jo så spredt sig som, som ringe i vandet rundt i, i NFL. Så Marker snakkede også lidt, eller hvad Anders snakkede, det var Anders, der snakker med Bobby Wagner, og det her forsvar som Seattle, som var så godt i starten af det her år 10, det har jo spredt sig til alle mulige, og nu er der vel mindst fem hold i NFL, der kører på en eller anden af- af-, af af det her Seattle-forsvar, og få er jo så i dem, hvor han så spiller nu, ser man. Og han viste igen i 2019, at han stadig har det her sindssygt høje niveau. For det kan godt være, at han er måske endda endnu langsommere, end da han kom ind i en ligegame, hvor han ikke var super hurtig. Men han kan bare stadig overleve, fordi han har så fantastisk en spilintelligens, og, og, og det og kendskab til systemet også i høj grad. Og det synes jeg bare, at man må anerkende, at det har været sindssygt dominerende for Richard Sherman, der er uden tvivl den bedste zone cornerback, vi har haft de sidste 10 år.
3: Ja. Jamen,
0: jeg vil, jeg vil sige, en, en ting, der også bør ja. nævnes ved ham, det er at, at at det er, det som er lidt unikt ved ham, det er, at dem, man tit kalder shutdown corners, det, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis lige med, at de skal producere turnovers, der er også chance for, at det bliver kastet langt mindre i deres vej. Men, men, men det her Seattle forsvar var så godt, at, at alle spillerne, kan man sige, blev testet, inklusive Sherman også, som selvfølgelig ikke rigtig skiftede side, men, men han blev testet meget, og han, han, han var den her, eller han er den her kombination af, af en spiller, som, som tager sig og siger med høj spilintelligens, som både kan slå bold ned, men faktisk også lave interception samtidig. Og det gør ham jo til en, altså en uhyre og farlig kombination, at han både er har den her shutdown faktum, men faktisk også vinder spillet øh, ved at lave interceptions. Og, og det, 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 altså, han er meget unik, synes jeg, Richard Sherman, og har været enormt dominerende på sin position.
3: Ja, jamen, nu nævnte jeg tidligere, at det var ret på få positioner, hvor der ikke var et overtal. Det er der faktisk ikke på, på den, næste her, den næste cornerback, vi skal vælge. For Fordi to af os har valgt Daryl Revis, det er meget Theis. Og de to andre her, Anders og Mark, de har valgt Patrick Peterson. Og jeg kan jo lige nævne for mit eget vedkommende, der blev det Rivas, fordi at selvom vi måske så hans bedste år før det er forgangene det vil sige øh, i, i 7, 8 og 9, øh, da han, i, de, i de første tre år, hans karriere i, i Jets, så, 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 har han, så var han også utrolig dominerende, især i den første halvdel af det forgangne at sige. Han spillede frem til og med øh, 2017, og det var ved Gud ikke særlig kønt i, de sidste par år. Men selvom han... Øh, Selvom altså, det blev lidt værd, så var han utrolig dominerende også øh, øh, i, i starten af tiden for Jets, og det ændrede sig ikke super meget, da han kom til, øh, til først, til han og så øh, New England, han faldt godt nok lidt i nu- lidt niveau i forhold til sin år Jets, men han var utrolig dominerende i Revis, og der, der blev helt det her Revis Island, og han, man kunne sætte ham på en hvilken som helst receiver, stort set, og så så, så man ikke, øh, så så, så, så øh, re- quarterback ikke, ikke den vej hele kampen. Øh, så derfor faldt mit valg, på Revis. men vi kan jo lige høre de to andre her, fordi Anders, du har jo som sagt taget Patrick Petersen. Hvorfor blev du op? Mm-hmm.
2: Øhm, jeg, jeg sad meget og, og, og overvejede det også, men jeg tror lidt, at Revis, han blev et offer for det tidspunkt, han blev draftet på, øh, som jeg mener var 2007. Ja. Øhm, for, for han, han er sådan lidt en tweener i forhold til, hvornår han spillede. Så hans altså absolut bedste sæson var jo i 2009, hvor han var vanvittig. Altså helt igennem vanvittig. Så har han haft en øh, god sæson, som, øh, en voldsomt god sæson i, i 2011, øh, hvor han spillede mærkbare snaps, og så var han i Tampa i New England, hvor han også havde nogle fine sæsoner. Mm. Men hans mest dominerende sæsoner kom før tierne så det, det har været en primær faktor øh, for at vælge, eller fra vælge ham, hvor man vil. Ja. Men det er ikke med meget. Altså, jeg ved, altså Patrick Peterson han har, han har ikke nået de samme højder, som, som Reeves gjorde i sin karriere. Øh, men han har bare produceret sådan konsekvent rigtig, rigtig, rigtig gode sæson over ja, øh, l- lidt flere gange, end, end, end Reeves har i 10'erne. I øh, hvis man kunne, hvis man lige kunne trække 2009 med, så ville Revis helt klart være, være, være mit valg, fordi der var han vanvittig. Øhm, men men ja, det, det, det er lige der hvor han ligger på kanten, ja. fordi han, hans karriere startede så sent i, i nullerne.
3: Ja, nu sidder jeg lige og kigger på en stat, så Han tillod 24 touchdowns på 5.346 coverage snaps. Øh, det er rimeligt. Ja, men han er syg. Øh, Mark, du har også valgt Patrick Peterson over. Yeah. eksempelvis en type som Daryl Reeves Hvorfor?
0: men jeg har fortrudt, Mathias, at vi gerne vil Daryl Reeves i okay. no. yeah.
3: Og Det er, det er faktisk <laughs> jam, det, men det, men det er faktisk, at
0: jeg virkelig har gået og svinget rigtig meget på i løbet af dagen også. Øhm, for jeg havde skrevet Rivas-Patrick Peterson, men, men jeg, jeg tror, jeg har lavet... Jeg kan mærke, at jeg har lavet min, min, min bedømmelse af hans sidste sæsoner øh, veje for hårdt. Øh, fordi det topniveau, som Der Reeves havde, var, var vanvittigt, og, og den måde Daryl Reeves også blev brugt på, man så jo nogle gange, der slet ikke var safety overhovedet, altså det var bare ham alene, altså, det, 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 han, han, han var vanvittig, øhm, men, men, jeg, men jeg gik meget, jeg tror jeg var meget firkantet omkring min, min tankegang, omkring at det skulle være inden for det her decade, og så tog jeg nok lidt for hårdt på, øh, de sidste par sæsoner, hvor vi så ham falde lidt ned, og så var det lidt nemmere at tage en mere konsekvent spiller som Patrick Peterson, som jeg også synes altså, er ret færdig at blive nævnt heroppe. Jeg synes ikke, det er nødvendigheds Ej, ja. er, er, lang, er langt fra. Øh, men, men jeg vil gerne nævne min stemme om til Dary Revis. Ja, han, han var for vild. Ja, det så,
3: ja. så bliver det Sherman og, og Revis på de her to øh, første cornerback-pladser. Øh, jeg vil også sige, at Peterson er vel nok også den ud af de her to, der har formået at holde sig på, på topniveau i, i, i længst tid over i det her i det forgangene årti, fordi det er som sagt noget det er meget, lidt, det, det kan godt være meget år til år, de her cornerbacks de shiner uh, fordi det, det, er sådan, det er en svær position at holde sig, i, holde sig i toppen på uh, så at kunne gøre det sådan som de her tre har gjort det og så selvfølgelig især Sherman og Rive som er, som, så ender, som de to vi vælger det, det er meget imponerende, Anders du har lidt mere?
2: Ja, men det er mest Rivas i, i forhold til, øh, med, hvis man skulle tale lidt for Peterson her, så Rivas han har haft virkelig dygtig defensiv koordinator alle steder på Nær Tampa. Rex Ryan, æh, man kan sige om ham, hvad man vil, men han var en ikke fabelagtig defensiv træner. Ja. Og det kan man vist også godt sige om Belichick. Æh, Patrick Peterson, der kan man ikke lige påstå det samme. Jeg kan faktisk ikke lige umiddelbart nævne en, han har haft, som jeg vil sådan... Øh, pump op, men på trænersiden, det skal selvfølgelig ikke tage noget fra, men der har Petersen ikke haft de samme omstændigheder.
3: Så går vi videre til den tredje og sidste cornerback, og når, vi... og når jeg har valgt her at, at, at lave lidt forskel på dem når... i forhold til vi gjorde med receiver, så er det fordi, som jeg også har nævnt, at, at rollerne, cornerback-rollerne, er lidt mere defineret, end det måske er for receiverne, hvor de, godt kan, de kan godt ligne lidt op forskellige steder på banen, så er det lidt mere, lidt mere fast for cornerbacks. Og Thijs, du er, du er en af dem, der, der skrev ud det her, der, der argumenterede for, at vi skulle have en, en femte defensive back, yeah. altså en nickelback ja. Uh, yeah. No no, no pun pun intended, den behøver vi ikke høre på. Men du vil gerne have en en, en femte defensive back, så det fik du. Vi har så alle sammen valgt Chris Harris Jr., som han jo retteligt hedder. Hvorfor skulle det lige være ham?
4: Jamen altså en af grundene til, at jeg spurgte efter, om vi skulle have den der femte defensive back, eller sådan en en nickel cornerback rolle, det var fordi Chris Chris Harris, han definerede nærmest den position, i starten af det her årti. Og, i, og så er jeg vel også fokus det her på den. Til altså, det, det er i
3: hvert fald... Jeg, jeg kan ikke, før ham kan jeg ikke huske, at man snakker så meget om Slot Cornerbacks. Om Nej, helt præcist. Altså, det, det
4: har jo lidt været... Måske, hvis man skal sådan, snakke om en, en af de allerstørste historier op gennem 10'erne, så er det jo virkelig fokuseret sådan over, ikke overgang, overgangen, fordi det er jo selvfølgelig, der bliver også kastet meget i slutningen af nullerne og i midten af nullerne. Men, men den endelige overgang til, at nærmest alle hold accepterer, at okay... Den mest brugte personelgruppe eller den mest, den mest gruppe, øh, brugte gruppe er, at vi har tre missiver på banen. Og når der er tre missiver på banen, så var jo modsvaret, at så skal vi også have tre cornerbacks på banen. Og så er det der, at den her slot cornerback blev mere og mere populær. Og Chris Harris var i høj grad ham, der satte spotlightet på det, fordi han var den her undrafted free agent ud af Kansas. I, øh, som Han blev så god som slot cornerback, at man kunne, man kunne ikke underkende hans, hans niveau længere. Han, han blev så god, at man blev nødt til at sige, okay, den der cornerback, som jeg har løbende rundt, som alle jo siger, er jeres nummer 3. er han i virkeligheden ikke jeres nummer et, fordi han, han er jo fuldstændig umulig at kaste mod. Uh, han kom ind i Ligaen i 2011, og altså i løbet af 13-14 sæsonen havde han jo etableret sig som en af Ligaens allerbedste cornerbacks, selvom han havde gjort det i en rolle, som, som, som du også snakker om, Mathias, som ingen rigtig satte fokus på på den måde. Man havde en slot cornerback, og det var nummer 3 cornerbacken, og det er det jo stadig på mange hold. Det er jo sådan, det er jo stadig, der, der er jo en grund til, at mange top får så mange snaps i slotten. Det er fordi, det er at der, at de har det mest favorable matcher. Men Chris Harris har jo langsomt i gang sat det her skift over til, at det at have en rigtig god slot cornerback er utrolig værdifuldt. Og vi ser jo flere og flere... Snot Kronerberg så også blev rigtig, rigtig velbetalt og, og virkelig værdsat og det synes jeg var Chris Harris, der startede det ja. fordi han på det der rigtig gode Denver-forsvar, som så kulminerede med den her 2015 Super Bowl der var han jo en af de absolute stjerner sammen med selvfølgelig Von Miller og han var simpelthen så hyggelig, den her secondary med ham og Kip Talib var så latterlig uhyggelig, han har så også senere vist jo, at han kan godt spille på ydersiden jo også han er så dygtig, at selvom han er lidt mindre så kan han også godt spille på ydersiden så Chris Harris jeg ja, måske faktisk, nu har vi valgt Sherman og Reeves. Jeg, jeg, jeg synes, han er helt op på, på Shermans niveau i forhold til dominans i det her årtid. Ja. Det er bare på en lidt anden måde. Og i forhold til hans vigtighed, eller indflydelse på årtiets gang og evolution af spillet op igennem det her, tid. så han måske, altså det, så er han så er nok den cornerback, der har haft allerstørste indflydelse. Mm. Så jeg synes bare, at altså Chris Harris er et, han er en fantastisk spiller, som har en fantastisk historie i til free agent, og så går jeg ind på den måde og på en eller anden måde definerer det at være en moderne top slot cornerback i NFL. Og så, øh, så bare ved at fastholde niveauet. Han er stadig en, en, en bragende dygtig cornerback. Han er måske i den, og faktisk er alle de her cornerbacks, der har igennem tid holdt det mest stabile niveau. Fordi Sherman havde også et par sæsoner, og det var så også lidt på grund af skader, hvor niveauet faldt lidt. Og det ved jeg ikke, men jeg synes, Chris Harris på samme måde øh, har, 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 har faldet lidt i niveau. Han er selvfølgelig også faldet lidt i niveau i forhold til sin allerbedste år, men jeg synes, han har holdt sit niveau højt. Virkelig, virkelig, virkelig godt. Så, så jeg synes virkelig, Chris Harris øh, fortjener en, en plads her på det her roster. Ja.
3: God. jamen Det er vi jo alle sammen også enige med dig i, så der ingen, øh, ingen øh, diskussion der. Lad os så få sat, øh, nogle safeties på holdet, og øh, den første er vi sådan rimelig enige om, fordi vi har alle fire valgt Earl Thomas, som er den ene af de to safeties, vi har, og vi, vi, vi skelner ikke rigtig mellem free og strong safety. Det gjorde man lidt mere før i tiden, men nu om dagen er det sådan lidt mere flydende. Der er selvfølgelig nogen, der er, der er, lidt, mere, der er sådan lidt mere det ene end det andet, men, men det, er, det er lidt mere øh, ja, som sagt flydende nu om dagen. Så, så vi har bare valgt at kalde dem safety. Så som sagt, Joel Thomas er den ene af dem. Og Anders, han er jo Ravenspiller spiller lige for tiden. Så du kan jo passende fortælle lidt om, hvorfor han er så god, at han ja. skulle være med her.
2: Jamen det er, fordi han er, i... han er en af få spillere, der stadig har det der evne, som man så i en Ed Reed, for eksempel, er, at han kan dække hele banen som den eneste spiller sådan single high safety. Øhm, han har fremragende bolddøjer, så han, øhm, han er den safety, der har forårsaget eller lavet næst interceptions. Den anden er en uh, tidligere spiller, der hedder Reggie Nelson, som har 31, ja. mens Joel Thomas, han har 30. Men Thomas, han har, igen, ligesom vi har nævnt et par gange, øh, eller jeg har nævnt det en gange, og har med, med Seattles dominerende forsvar, ville ikke kunne eksistere, uden Thomas, øh, til, at, til at dække op, nede bagved. Det var sådan en, en perfekt storm for dem, fordi lige de fandt, alle en helvedes masse spillere, der bare, passede, til at gøre det forsvar, ufatteligt gustent. Um, og så er han, ja, han er lidt, måske den eneste, af de der tilbageværende, true free safety, som, som kan spille, på den måde, som han gør. Um, og, det det, det ser man, man ser ikke så tit en spiller på det niveau. Altså, okay. jeg, jeg, jeg tænker, en, 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 en billigere udgave af Ed Reed. Uh, Ed Reed er selvfølgelig meget sejrer og meget mere farlig, når han har bolden i hænderne. og bare
4: Meid, og, Meget mere lille og sådan noget.
2: Mm. Meget mere årsom awesome hele vejen igennem også. Uh, 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 jo, han er altid årsom. Awesome. Øh, har du set, hvor meget swag den dude har? Jamen, jeg, jeg er. Sagde, jeg, altså,
3: Thomas er jo lige så lilla som en Reed lige nu.
2: Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Og, men han, han, har, han, har så, han har så ikke været super imponerende øh, for Ravens, men det er måske heller ikke super underligt, når han spillede en meget øh, låst rolle for Seattle, hvor han ikke skulle så meget andet, end at det går op nede bagved, hvor han mod Ravens for eksempel. han fik to seks står, det er jo de første seks i hans karriere. Øh, hvor han skal lidt mere, han har lidt flere, lidt mere, øh, ja, lidt mere, jeg vil ikke sige mere ansvar, men han skal udfylde lidt flere roller hos Ravens, fordi de bruger ham på en anden måde, øh, men, men jeg synes stadigvæk, at han, altså, det han har præsteret i løbet af de sidste 10 har været uden tvivl, i, i mine øjne, den bedste safety. Ja.
3: Og han er også blevet benchmarket for, når man nævner de her, man, man, hvis man gerne vil have en safety, der er sådan lidt en, der kan, der kan nå fra sidelinje til sidelinje, og dække alt op, ja. og, og, og... Løb solen sort, han er sagt, så så nævner man jo Thomas, øh, så, så han, er, han er blevet prototypen på den her øh, ja, free safety type, der, der løber rundt ned bagved. Øh, ja, vi har med også alle sammen, det har vi så ikke med den næste safety position her, fordi øh, ja, der var lidt uenighed, øh, i hvert fald den ene af os har valgt øh, en anden end de tre andre. Øh, Mark, du kan jo lige starte med at fortælle os, hvorfor Harrison Smith, han skulle være din øh, anden safety på det her år-12. Øh,
0: ja, men jeg skal jo gøre mit bedste for at overvise. ja. Ja. For mig er han den bedste all-around safety. Man skal forstå med ham, at han han liner op som safety, som cornerback, som off linebacker, som edge. Og så er han i den grad en spiller, som, som spiller fra skuldrene op. Forstået på den måde, at han, selvom han bliver kaldt the hitman, så spiller han måske ikke så brutalt, men han spiller korrekt og klogt. Og hans tacklinger, de sidder i skabet, og han er på meget et teknisk vidunder, og, og har en, en football IQ som, som få. Han får lov til, at, når man ser Vikings billede, får lov til at vandre rundt på banen og, og læse spillet. Og, og, når man læser, hvad quarterbacks, og specielt sådan en, som er Rogers, har at sige om det, så er det, at, at nummer 22, det er ham, der er truslen, og det er ham, de laver deres angreb efter, hvordan han er. Altså, han, han sætter tonen for det forsvar. Men han er en hybrid, der ligner op, og over det hele er ekstremt effektiv. Og, og en af de ting vil være også, at hvis han bliver skadet, du kan ikke gå ind og sætte ham. Og jeg siger heller ikke, at man kan Stat Earl Thomas og, og, og de andre øh, på niveau, men, men du kan ikke erstatte Harrison Smith for den måde, den spiller han er og den måde, han spiller på. Øh, forsvaret er bygget op omkring den måde, han spiller på langt hen ad vejen. Øh, og i, i 2017, hvis vi skal fremhæve nogle af de engelske sæsoner, der synes jeg, at Muleys har været den bedste non QB i, i, i NFL. Altså, han, han havde en fuldstændig vanvittig sæson. Øh, og også grades af PFF som jeg tror det er den ikke var den højeste, så er det den næsthøjeste grade de nogensinde givet til en safety. Men han gav ikke noget touchdown op hele sæsonen og havde fem interceptions og 17, hvad hedder det, pass deflections og han, han, han var altså hvis man skal kom, sætte ham sammen med Thomas i den i, hvad hedder det, i den forbindelse der, så, så, så gav han 140 yards op på 23 receptions, og Thomas han gav 160 yards op på, på, på det halve. Han havde en, en, en vanvittig, uh, hvad hedder det, uh, passer rating allowed på, på 22 på det tidspunkt. Og det er jo så vel at mærke, at spiller, der er blevet kastet mod mere end 15 gange. Um, og jeg siger ikke, at Thomas, ikke er, fan, altså, Thomas er en, en, en fantastisk safety, så, det, så jeg skal ikke tage noget fra ham der, men jeg synes, at, at Harrison Smith fortjener at være nummer to. Fordi han har været hjertet på et forsvar, som har været historisk godt på flere områder, øh, specielt på tredje dagen. Øh, og lige siden Mike Simmer kom til 14, har de været relevante i toppen af de bedste forsvar i NFL. Og, og det er, fordi det er bygget op blandt andet omkring Harrison Smith. Han er den skakbræk, som Mike Zimmer bruger for, for at få resten til at fungere. Jeg synes, at vi skal give en lille smule på stats, øh, på stats. Så har Harrison Smith haft to sæsoner mindre øh, end Earl Thomas, og den anden vi kommer til at snakke om, Eric Weddle. Men han har stadig flere quarterback hits, han har stadig flere tackle for losses, han har stadig flere sacks, og han har flere touchdowns. Og igen så har han to sæsoner mindre end Earl Thomas. Det er måske halvanden, fordi Thomas har også siddet lidt ude, men der har han stadig flere solo solotacklinger. Og kigger man på de der interceptions, som Anders også sagde, han havde 30 Earl Thomas, hvilket også er vanvittigt flot. Harrison Smith har 23 i det forgangne årti, hvorimod sådan en som Eric Riddell har 25. Og jeg er helt sikker på, hvis Harrison Smith havde spillet to sæsoner mere eller om to sæsoner, så, så kommer han til at have flere, end, end i hvert fald Erik Redwood. Så også der vil han statistisk være over. Øhm, ja. de, 30, de 30, som, som Thomas har, det er, jo, det er jo vanvittigt imponerende, og det vil være, være lidt vildt at sidde og sige, at selvfølgelig kunne han komme op på det, fordi det, det vil kræve nogle vanvittige sæsoner, så det, det gider jeg slet ikke gå ind i. Der er jo Thomas i, i en kaliber for sig selv, men, men men jeg tror bare, at Harrison Smith er blevet et offer for det her lidt lille marked, og som, som nogle hold engang, men bliver ligesom Andrew Whitworth, måske også lidt blev hos Bengals, hos og nogle andre spillere også er blevet, men han er hyggelig skarp, og han har en fotboll IQ som, som, som ingen andre. Og, og jeg tror bare, at man, man kan ikke underkende, hvor stor en betydning han har for forsvaret, og fjerner man ham, så vil jeg mene, at det gjorde større skade, end hvis du fjernede Thomas eller Eric
3: Weddle. Jamen så lad os lige gå til videre til dig, Thais, fordi nu kan du så få lov til at være repræsentant for, ja, for dig selv, og Anders og jeg, som alle tre har valgt Eric Weddle, som dermed også bliver øh, den anden safety på, på vores og 10-12 her. Øh, hvorfor skulle han have den?
4: Ja, jamen øh, nu sidder meget godt nok og kalder Harrison Smith den, øh, den, den, mest, den mest intelligente spiller, eller med mest intelligente safety i de sidste 10 år. Og det, det, det er jeg jo så ikke enig i. Jeg synes, det er Eric Weddle. Uh, Eric Weddle er en undersized safety, der ikke er nogen uh, supergod atlet, men har spillet 13-14 sæsoner nu. Uh, det, er, det er så stoppet nu, ikke? Men, men 13 sæsoner på et sindssygt højt niveau, især i starten af det her årti. Uh, det er klart, at de sidste par år har han sagde været rigtig god, men det har været en rolle, hvor man skulle passe lidt mere på ham, fordi han ikke rigtig kunne dække op, måske på samme måde, som han kunne tidligere. Men jeg så, i starten af det her årti, var han på et 20 niveau. Altså, Eric Weddle uh, er, er så lynlig intelligent en spiller, der også kunne gøre det hele, synes jeg, fra, 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 fra sin rolle, og Undskyldningerne med Harrison Smith og små og nu er jeg for øvrigt enig i, at Harrison Smith generelt ikke får nok anerkendelse, men, men, men det synes jeg jo så heller ikke, at Eric Weddle på nogen som helst måde har fået for sin karriere. Han har jo også i mange år været stok på en charters forsvar, der ikke har været godt nok og været lidt alene der, og jeg synes jo også i høj grad, at han, han kommer med hele parken på safety-positionen, og Harrison Smith synes jeg jo egentlig, har har mere atletisk i posen, og Eric Weddle til trods for det stadigvæk Uh, agere takstok og også manden, som, som, som får hele forsvaret til at hænge sammen, både i, i, i Charters og sådan set også i de sidste par år, i år, var han uhyre, uhyre vigtig for, at det her forsvar kunne hænge sammen, som det som de gjorde, og alle de her disguises, som man, man jo ofte, som safeties, har en stor ansvar i, og, og, og maskerer alle de her coverages, det var Erik der stod der, der stod for det, og vi så jo, hvordan at, Baltimore-forsvar, havde det rigtig svært de første fem sæsoner i 2019-sæsonen, fordi de skulle finde ud af, hvordan er statter vi Eric Weddle, fordi han stod for at sætte alting op og, 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 og sørge for, at folk var de rigtige steder, og, og den rolle har han jo også haft i charters i rigtig, rigtig mange år. Og så må man jo bare anerkende, at Eric Weddle har jo den bedste post-game celebration nogensinde, og i og med, at han altid slutter øh, hvad hedder det, en kamp af, eller det vil sige, altid efter en sejr, så skal han have en, 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 en spanis, skulle jeg til at sige, og det må man bare anerkende som værende nok til at være være all-deckhead-spiller, ja. og man skal have et eller andet is med krømmel på bagefter. Ja. Det, synes jeg, det synes jeg er det vigtigste argument, måske. Det er godt.
3: Noget, noget til for uh, Mark? Ja, yeah, altså, jeg vil sige, at, at jeg kan
4: knuse elsker
0: Eric Weddle, så, så det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide ham som spiller, men, men, men jeg, jeg selvom jeg kan t- tage ret i nogle af de ting, han sidder og siger, så synes jeg ikke, at det holder, for jeg synes stadigvæk, at, at, at smidt på alle de ting, som du nævner, bare de kan godt de kan det samme. Han er bare bedre, og jeg synes også, at hans statistikker viser, at han er bedre. Han, han er bedre, han, men Eric Weddle var også på det niveau i de første fem år af det her årtie. Jamen, det er muligt, men, men så skal han bare være nummer tre i stedet for nummer to, og, og det synes jeg også vil være fair nok. Men, men, men ja. lige nu der ligger Harrison Smith for eksempel. Lad os bare tage en stat ud som 6. Han har 13 men, lige stoppet Han havde 12.5. Altså, Harrison Smith han har været elite på offball linebacker, på cornerback på, på, på de positioner han er blevet sat ind hvor han har haft snaps som, altså, hvor han har haft flere snaps i løbet af sæsonen han har været elite på så mange forskellige positioner og han har været det på et hold som har haft et succesfuldt forsvar hvor han har været maskinen, hjertet og grunden til at det kunne lade sig gøre han har kæmpet mod uh, Aaron Rodgers og, og andre cornerbacks eller quarterbacks i NFC North og har været med til indhentet og nogle gange sørge for at de, uh, de kunne blive lukket ned jeg synes, jeg synes, jeg er meget enig med mange af de ting, du siger. Jeg synes bare, at, at det, du argumenterer for, er, at han bør være nummer tre, og ikke
4: nummer to. Og det, det jeg synes, der skal byttes rundt. Jamen, altså, det er fair nok, hvis du mener, at Harrison Smith er bedre end Eric Wett. Det skal du absolut have lov til. Men du kan ikke bruge argumenter som, at Harrison Smith har spillet mod Aaron Rodgers, og altså, vi snakker over 10 år, så har alle mødt alle, og alle har mødt gode hold, og alle har altså, og, 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 og imensyn til at cherrypigge sådan noget som Sachs, og taklinger og sådan noget, så afhænger det jo meget af rollen, som, 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 som spiller Men det er, det, jeg så det. Mener.
0: det er jo det, jeg mener, han kan jo flere ting han bliver brugt på en anden måde, det er mere en unik måde at bruge ham på uh, han betyder mere for forsvaret end jeg vil mene Erik Weddle gør og, 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 og når forsvaret så endda har haft mere succes og har haft historiske øh, gode sæsoner så synes jeg, men, at det er Men det, man det er jo ikke kun Harry Smith Nej, selvfølgelig ikke det, skyld, de Nej, selvfølgelig ikke det men, men, men langt hen ad vejen er det meget hans skyld også. Selvfølgelig er det jo et de helt de 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 Der er omkring. virkelig, virkelig mange andre aspekter i det. Selvfølgelig er der flere aspekter, men det har jo været bygget op omkring, meget omkring, hvordan han spiller, og hvordan han bliver brugt. Der er rigtig mange ting i deres scheming, der ikke ville kunne lade sig gøre, hvis ikke det var, fordi Harrison Smith ikke var der. De få kampe, han har, har været i. Det er jo det samme. Der det har det man, der man,
4: der har, har for alle mulige. Altså, det var det samme for Thomas og Eric Weddle. Eric Weddle, han fordi... gjorde jo også rigtig, rigtig mange ting mulige for charters. Ja, men, men jeg, jeg tror det? også...
0: Men jeg vil våge den påstand at sige, at du kunne have plukket en en anden spiller ind i stedet for Eric Weddle, som ikke kunne have været på samme niveau, men som ville have kunne udføre rollen. Du kan ikke finde særlig mange spillere, der kan spille den rolle, som Harrison Smith har, fordi det handler 100% om fodbold IQ, og, og, og der er
4: han et niveau over. Det er jeg det er, det er simpelthen ikke enig i, at Eric Weddle skulle, at, at skulle være mindre øh, fodboldintelligent end, end, end Harrison Smith. Men, øh, altså, vi kan jo bare lade den lægge det. Vi er jo bare enige om, øh, om de der forskellige ting.
3: Ja. Så, så tænker jeg, at vi gør det. Nu bliver det også Eric Weddle, fordi han, der er flere, der stemmer på ham. Øh, og så lad os da blive enige om at give øh, andenpladsen til Harrison Smith. Jeg, altså, jeg kan heller ikke lige komme på nogen, der, der måske over så lang tid har, har vist et niveau som ham. Så, så, så færre nok, at vi, vi får ham nævnt og, og får taget den diskussion. Det var forsvaret. Øh, og jeg synes, det er markant, at ja, to af de mest dominerende forsvar i løbet af det sidste årti øh, er rimelig godt repræsenteret Seahawks med... Øh, med Bobby Wagner, Sherman og, og Earl Thomas, og, og Broncos med Von Miller og Chris Harris, det, det siger lidt også lidt om, øh, hvor, hvor vilde nogle spillere der var, på, på de forsvar der, så, øh, så kan du til dem. Og vi skal lige have valgt nogle specialister, og vi skal have valgt en kicker, og det er jo sådan rimelig dejligt håndgribeligt med kicker, fordi der kan man kigge på noget med nogle procenter, og hvor mange rammer de, og så osv. Og øh, ja, vi er sådan set rimelig enige om, hvem der skal være kickeren, fordi det er selvfølgelig Justin Tucker. Øhm, han har øh, været first i all-pro kicker, fire år i sin karriere, han kom ind i Ligaen i 2012, og allerede i sin anden sæson, var han uh, både All-Pro, og også i Pro Bowl, uh, så vandt han også lige Super Bowl, med Ravens, um ikke, at han måske har en stor indflydelse på det, men han har selv en ring, uh, og så har han titlen som den mest præcise kicker i NFL's historie med minimum 100 forsøg, og uh, er nu har jeg fulgt med i nogle år, det er der en del kickere, der har haft den titel, men jeg tror nok, at uh, han har siddet på den i et godt stykke tid. Han uh, har lige nu en statistik, der hedder, at han har ramt på 90,8% af sin spark, hvilket er ganske imponerende det længste på, på 61%. Uh, har du lyst til at, at rose din kicker, eller kickere, eller hvad Anders?
2: Det har jeg, men du har, du, du har nævnt. Jeg synes ikke rigtig, der kan være noget spørgsmål om, hvilken kicker, der skulle vælges her. Nej. Det er øh, det bedste ben i, i ligaen. Synge Han er ja. godt nok øh, skingrende religiøs på den der tossede måde, men øh, for pokker, kan han sparke Han er så god, at han nærmest var ved at miste
3: Nå, oh, du falder lige lidt ud, Anders.
2: Realitetsens, da han barnede det tilbage øh, for nogle år tilbage. Øh, hvor, hvor han kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Øh, så, så det. Ja, det han er han, Ja. Undskyld.
3: Der er lidt dårligt at være øh, på, på Anders lige nu. Den, ja, jeg, der, jeg ved ikke, om jeg er tilbage. Så, øh, vi,
2: ja, han er fantastisk. bare I bare godt
3: se er god, det er vi alle sammen om. Og så skal vi vælge en, en ponder, jeg må indrømme. Den er svær for mig, og den var svær for mig at regne ud, fordi de er det sådan noget. Man kan ikke engang rigtig kigge på, uh, på yards osv., fordi ja. et, et langt ponder er ikke nødvendigvis mere godt, hvis, uh, hvis det ikke lige lander, som det skal osv. Så, uh, så jeg gik ind og kiggede på PFF, og vi fortalte mig, at pak McAfee, han har været den klart bedste ponder. Uh, jeg ved ikke, ham har du også valgt, Theis, hvorfor?
4: Jamen, uh, jeg gjorde det samme. <laughs> ja,
3: okay, godt.
4: De, de, de havde en PFF-war, uh, altså, hvad hedder det, wins above Replacement. Ja. Så han har været den mest værdifulde Ponder ifølge deres metric Og det, ja. det køber jeg skulle, Fordi om det skulle være ham eller Thomas Morstedt eller Shane Legler Eller Thomas Morstedt det kunne være hip som harp ja, Johnny, ja, men, Johnny Hager øh, Hvad sagde jeg?
3: Ja. Shane Legler sagde du også Og så Morstedt ja, 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 og,
4: og så Johnny Hager ja. Ja, Eller Sam ja. Cook for en tilskyld Der er mange ponder der har været gode i mange år og Pat McAfee var også super dygtig, og så skader det ikke, han er fra Pittsburgh og er ganske morsom også. Nej,
3: så han har fået to stemmer, og så har vi Morstedt, der har fået en enkelt, og så Johnny Hækker, der har fået en enkelt. Mark, skal vi, vil du lige have dit pond på, hvorfor det skulle være hækker.
0: Ja, det, det vil jeg faktisk lidt sådan, at jeg synes, at... Han er er sgu en spiller, jeg kommer i tanke om, når jeg skal tænke på en punter. Han er en god borderbank. (laughs) Ja, det er han jo netop også, og det var faktisk et sjovt element, fordi det havde jeg også taget med, at at, at han er lidt sådan en fake punt artist, eller hvad man skal sige. De de var jo ret succesfulde, Rams, med at lave de her fake punts, og og, og der var han jo en stor del af det også. Men jeg kan bare huske, at han han har jo været faktisk lidt en faktor, der blev talt en del om... fordi han havde så utrolig god hangtime, og var så præcis, og kunne lave så, så lange punts også. Så, så i langt hen ad vejen startede mange af Rams modstandere, hvor han havde sine bedste sæsoner med, med ret ringe field position. Og han var, der blev vist highlights med Johnny Hager. Og det synes jeg også siger lidt... Jeg tror også, det er ham, der holder en rekord for det længste punt i en Super Bowl. Lige nu, det er hvis det er omkring en 5-66 yards, eller sådan noget, som jeg lige husker. Så jeg synes faktisk, at når jeg ikke tænkte tilbage på en, på en ponder, som jeg kunne huske, at mene har haft indflydelse på spillet, og, og, og også øh, havde en værdi forhold, så synes jeg, at Hækker kom ind og spillede en rolle hos Rams, hvor han, de brugte ham til at fake, men, men også så var han, bare, han var enormt solid til at skabe den her dårlige field position for modstanderne. og det, det er jo den ponder skal langt hen ad vejen. Og der, der synes jeg bare, at Hager var en af de bedste, Bedst af bedste, men, øh, men hvis, øh, hvis PFF siger noget andet, så, så kan det jo sagtens være, at det er rigtigt. Men, men sådan husker jeg det i hvert fald lige, og jeg synes, at hvis ikke det bliver ham, så i det mindste skulle han nævnes, for jeg, han, var, ja, han er egentlig en ret fantastisk
2: punter.
3: Yes, og det er hermed gjort, så som sagt, Pat McAfee, han, han bliver så altså vores endelige valg. Øh, så kan jeg lige meddele, at Anders øh, kommer vi nok ikke til at høre så meget til hans internet, det er gået lige i stå her øh, mandag aften, så øh, ham. Han kommer nok ikke på igen. Nå, lad os lige slå det af med jo. at få valgt en uh, kick-returner. Og jeg har, slået, jeg har egentlig kun valgt en enkelt, fordi jeg har slået lidt sammen. Uh, fordi det, det bliver lidt omstændigt, at jeg skulle sidde og, og, uh, og, gøre, og lave forskel. Men det vi har alle sammen uh, udvalgt Cordero Cordell Patterson som som returner. Ja, tidligere Vikings topvalg jo i draften, så går så godt ikke aldrig helt så bemærket som de nok gerne vil have ham til som receiver, men en god returner, det kan man ikke tage fra ham, at han er.
0: Ja, det var et fint første valg på en god returner. Ja. <laughs> men han, han er jo lidt det her og tise uh, Hester ikke? Altså, øhm, han, han det, det er i hvert fald den det er den sammenligning jeg kan lave med ham, altså en en, en spiller som fuldstændig elektrisk med med bolden i hænderne, og det er jo det, man så også håbede på, at han kunne udvikle som receiver. Han havde et, et par enkelte få spil som receiver, hvor han også viste det samme, men altså så viste han ikke samme forståelse for at kunne løbe ruter og, 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 og hvad kan man sige, skabe separation osv., som, som kunne gøre ham til receiver, men, men som, som returner, hvor han, han får lov til at starte med bolden i hænderne og, øh, og skal kæmpe sig op den bane, der var han jo han, altså var fuldstændig fantastisk. Jo. Han, han spiller jo stadig og, og har jo stadig den der... Der er bare nogle enkelte spillere, hvor man kan sige, at hver gang de har, det er den der floskel om, at hver gang de har bolden i hænderne, så kan de tage den til huset. Men, men han er altså en af dem, hvor det er rigtigt. Øh, han er elektrisk med den i hænderne. Ja.
3: Og så, øh, det har jeg faktisk ikke lige nævnt, øh, men øh, vi, vi kan jo også lige udvælge en coach. Ikke, at Jeg tror, at der er særlig meget uenighed om, hvem det kan være. Øh, mit bud det er Bill Belichick, og jeg tror også, at jeg kan tale på jeres vegne hvis I siger, at det skal være ham.
2: Ja, <laughs> yeah, ham eller Bill O'Brien kontroversielt ja. ja. bud der var
3: Anders med igen, det er godt ja. øh, øh, ja, så på. NFL har jo, har jo valgt Belichick og Pete Carroll, det ved jeg ikke hvad du synes om Thijs
4: oh, det virker færre <laughs> ja. okay. Okay. Seahawks Seahawks var et meget dominerende hold i starten af tiden, præget NFL i høj grad og var i, i, i hvad blev det til, to Super Bowls ja Ja. Og øh, kunne have været i et par stykker mere, med, med lidt heller og, og så videre. Så, altså, det, det, så det, synes jeg, ja. det synes jeg synes er fair nok. Øh, jeg, jeg ved ikke øh, jeg ved ikke rigtig, hvem det ellers skulle være. Ej. Jeg skal være helt ærlig, så skulle man ud og snakke øh, Harbour eller, eller Reid. Og det jeg synes jeg egentlig, trods alt, at, at Pirke øh, og Seahawks, i sådan set over hele tiden har, har haft flest gode resultater. Ja.
3: Men skal vi ikke blive enige om at sige øh, Bill Belichick? Det, det tror jeg ikke gør, gør nogen, gør nogen fortrædet. Ej, den er rimelig sikker. Yes. Jamen, således har vi fået sat vores udgave af h 12 hold i NFL fra 10'erne. Øhm, vi skal nok lige lægge det op, så man kan se det, hvis man har mistet lidt overblikket. Jeg vil ikke nævne dem alle sammen op, fordi så har nævnt dem, eller ramst dem op her, fordi så tror jeg, man har glemt dem, når jeg er færdig. Men, øh vi er snart tilbage igen her i det uvl med en ny udgave her. Vi holder en køren her over offseason, som sagt, indtil der forhåbentlig begynder at komme noget training camp og, og preseason på et tidspunkt uh, senere på sommeren. Det er jo helt lidt uvidst lige nu om, uh, hvad der bliver til. Uh, det lyder som om, at NFL de satser på spil, og så er der en masse eksperter, der siger, at det nok ikke burde være sådan. Men uh, vi får se. Indtil da har I i denne omgang lyttet til mig, mm. Mathias Sørensen, der med mig har haft. Jeg tager Anders Kaldtsov og Aksa Vi lyttes med.